0: Danach, also nach dem UTMB-Zieleinlauf, weil der Tag danach ist beim Start am Freitag, und die Zieleinkunft am Sonntag ein bisschen schwierig zu definieren normalerweise. Der eine reibt sich noch die Augen, der andere grinst schon vor sich hin. Liebe Leute,
1: wie geht's euch heute? Also mir geht's gut, denke ich. Ich bin aber nicht so lange gelaufen wie, 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 wie der Rest. Also das, Ich hab, hatte mehr Zeit zur Regeneration. Ich habe vorhin gerade ein halbes Stündchen gemützelt, also ich bin wieder bin wieder fit. Wir haben auch den lieben Basti,
0: die Bergziege, bei
2: uns. Was sagst du dazu? Wie geht's dir denn? Mir geht's auch gut. Emotional aufgewühlt, auch wenn es nicht so klingt. Und eigentlich stinkmüt, ich würde mich gleich wieder hinlegen. Also ich konnte nicht jetzt mützen wie mein Vorredner.
0: Leider. <lacht> ja, ähm, der Michele ist äh, auch irgendwo hier unterwegs. Ähm, Und äh, kümmern sich um die Nachbetreuung der Wohnung momentan da, äh, indem er abwascht. Aber zurück zum Start der UTMB. ist am Freitag losgegangen zwischen 17 und 18 Uhr. Ähm, Deswegen 17 und 18 Uhr, weil äh, je nach Performance-Index Menschen in Blöcke eingeteilt wurden. Und deswegen auch Menschen, die zusammen in einer Gruppe gelaufen sind, nicht zusammen in einer Gruppe gelaufen sind. Wozu melden sie sich ja gemeinsam an? Kann man aber mal machen, wenn man mag. Ähm, also der Flo ist um 17 Uhr weggelaufen, wenn ich mich nicht täusche. Und der Michele, der war im letzten Startblock, äh, ist um 18 Uhr weggelaufen, also eine Stunde später. Es war aber vorher vereinbart, glaube ich, dass ihr euch irgendwo trefft.
1: Ja, also wir, wir haben... mein der Plan war, dass, dass ich halt ganz ganz sanft angehen kann und die Möglichkeit habe halt wirklich mich zurückzuhalten und, und nicht mehr Sorgen machen muss. Einfach quasi zurückhalten, bis sie mich entweder einholen oder dass wir uns spätestens äh, in Notre Dame, glaube ich, ist das, oder bei dieser, das so eine Marienstatue, De la Cork irgendwie, della Quark, und äh, dort, dort dann spätestens wart, damit wir den, den ersten großen Pass, den Col de Bonhomme, äh, gemeinsam angehen. Passt äh, ihn nicht schon?
2: Genau, das war der Plan. Äh, gut, wie wir alle wissen, die Pandemie hat sich keiner ausgesucht. In Wahrheit hat sich, eh, glaube ich, keiner hier so ernst damit genommen. Aber so hatte man die Möglichkeit, dreimal Vangelis, wie auch immer, in der, äh, beim Start zu hören. Wir waren, also da Steffen und ich zu viert, haben wir gesagt, laufen wir gemeinsam, waren im zweiten Startblock. Im Prinzip war es eine geschenkte Stunde für den Flo, eine geschenkte halbe Stunde für den Steffen und für mich, was die cut angeht, weil die waren nur auf die 18 Uhr Zeit gerechnet. Und die 46,5 Stunden, die man brauchen darf maximal, waren im Prinzip für uns ein bisschen verlängert. Also es war ein, ein Zucker zum Start im, im Starter-Kit. Und ähm, ich denke auch, dass es gescheit war, dass wir aufeinander gewartet haben. Also der Flo hat es, wie gesagt... Äh, bisschen lockerer genommen und hat dann in der wahrscheinlich, muss ich so sagen, beschissensten Lab, die es gibt in Le Contamin, Heiß war stickig war es, viel zu viel Leute drinnen. Ähm, Maske musstest du aufhaben. Okay, das verstehe ich noch, aber im Prinzip war es eher der allgemeinen Kondition und Motivation dort abträglich. ist war eigentlich nicht schön. Und dort hast du, glaube ich, 20 Minuten, 30 Minuten auf uns gewartet. Dem Michele, die Michele haben wir gesagt, du bist sowieso La nach die Maschine. Ähm, das ist der Einzige von uns, der Erfahrung hat und ist schon mal über 180 und einmal über 200 Kilometer in den Alpen rumgegurkt am Stück. Und gesagt, der holt uns schon ein und ausgemacht war, bis zum Lacombal hat er uns.
1: Und er hat uns wirklich zielsicher, glaube ich, zwei Kilometer vor Lacombal hat er uns gehabt. Also der, der, die, die Maschine hat, hat angesagt und geliefert, da, da hat man sich nichts anderes erwartet. Meine Idee, warum ich in, in dann gewartet habe, weil ich war dann bei der Labestation und Jetzt jetzt greift man vielleicht ein bisschen vor, aber mein mein Gedankengang war, ich wollte erst einmal nachschauen, wo ihr wirklich seid und mit dem Tracker hat das zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht funktioniert, weil du hast, der Basti hat sich um 55 Euro diesen äh, Live-Tracker gekauft, wo man angeblich dann genau gesehen hätte, wo du warst und die Idee war quasi dadurch, dass dass du es eben hast, ich immer ganz genau weiß, wie weit ihr weg seid und mich dann so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Spielen kann damit, indem ich dann bei der nächsten schon ein bisschen wart, Aber das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, ich habe nicht wirklich gewusst, wie weit ihr hinter mir seid. Also habe ich dann irgendwie versucht, dich anzurufen, also den Bastian zu rufen, der immer relativ der das Handy ausgeschalten hat. Jetzt darf man es ja sagen, jetzt, 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 jetzt kriegst du keine Strafe mehr dafür von, von der Rennleitung, was eigentlich verboten war. Ich habe dann irgendwann den Steffen erreicht und der hat mir gesagt, dass ihr dann zu dem Zeitpunkt weniger als zwei Kilometer von La Contamin entfernt wart. Und das war zu dem Zeitpunkt schon relativ frisch. Und deswegen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die optimalste Labe war, war es trotzdem, finde ich, die beste Entscheidung, weil diese Marienstatue war im Freien und ich habe dann doch noch 20, 20 Minuten wirklich gebraucht für die zwei Kilometer. Und ich werde ja, da davor. So bin ich wenigstens im Warmen äh, gestanden. Ja, der Michele ist als
0: Letztes losgegangen. Äh, hast du dann direkt Gas geben müssen, also dass du sie einholst, oder hast du gedacht, ich gebe mein Tempo und die kommen schon?
3: Ja, das war eine wirkliche... Ja. Sehr interessante Herausforderung für mich. Also ich wollte die beiden, die, 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 die drei, äh, ja, finden. Aber ich, ich weiß, dass ich könnte nicht zu schnell gehen, aber ich wollte ein bisschen früher als erwartet. Äh, die drei erreichen. so ich gesagt, okay, ich habe gesagt, wir finden uns in Chamonix, probieren mal ein bisschen früher. So also, Ich sollte spielen zwischen Geschwindigkeit ein bisschen mehr, aber auch diese. 12 Stunden nutzen vor die, die andere Treffen. So, ein sehr interessantes Mentalspiel und ja, gute, <lacht> gute Zeit hat mir gegeben.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe das, ich hab das äh, eigentlich ziemlich optimal gefunden. Wir, wir, wir hatten einerseits diese Pacing-Tabelle von, von, von Basti, die uns quasi für 44 Stunden angesagt hat, wie lange wir zwischen einzelnen Laubstationen brauchen. Und da ich in meinem Kopf sowieso quasi vor, vor nichts... Nichts, nichts hinlaufen musste, sondern eigentlich eher nur mich zurückfallen musste, habe ich eigentlich von Anfang an wahnsinnig gut ähm, mich zurückhalten können. Also vor, vor dem Start halt wahnsinnig nervös, wie das immer so ist. Und dann laufst du los und laufst irgendwie den ersten Kilometer und da steht irgendwas mit, mit sechs irgendwas da, was per se jetzt nicht, äh, nicht schnell ist, aber halt für für UTP eigentlich fast schon ein bisschen schnell ist zum Anfangen, wenn du das jetzt die ersten acht Kilometer bis nach Le Houches äh, durchführst. Huches. Les Huches durchziehen willst, der Basti zeigt schon auf, er, er, er kommt gleich dran und darf sich beschweren, ob es unsere wunderbaren Aussprache Aber das hat, das hat mir persönlich irrsinnig viel, es war ganz anders, weil ich gewusst habe, Les Houches sind 56 Minuten und ich habe mich bewusst zurückgehalten. Ich glaube, ich war der, 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 der zehntletzte von meinem Startblock, der aus Chamonix raus ist. Hinter mir war fast nichts mehr. Die sind alle vorgedonnert wie die Iren und ich bin da gemütlich vor mich hingetrabt und habe mir gedacht, 56 Minuten, 56 Minuten, 56 Minuten, 7 Schnitt. Das war alles, an, an was ich gedacht habe. Und erstmal habe ich gesehen, okay, ich bin eine Minute schneller, ich bin zwei Minuten schneller. Ich war aber eh schon so langsam. Irgendwann, ich, ich kann fast gar nicht mehr langsam sein, dann, dann gehe ich alles. Das war irgendwie, ich weiß nicht, wie ist es euch gegangen mit der, mit der ersten, ersten Abschnitt.
2: Na, du hast vollkommen recht. Diese pacing tabelle die wir uns da gebaut haben, also Copyright von irgendeinem Franzosen aus der aus der Social Media für Rentner, Facebook, äh, habe ich natürlich gleich super gefunden. Und äh, die haben wir angepasst auf eine Zielzeit von ich glaub, 43 Stunden und, und 30 Minuten, irgendwas in der Gegend. Also ähm, die war wirklich gut und hat eigentlich auch der Strategie entsprochen, die ich aus einem französischen Laufbuch habe. Ich google euch dann geschwind noch den Namen, weil es wirklich wert ist, weil ich glaube, bei dem Blog hören ja auch Leute zu, die es vielleicht zum ersten Mal machen wollen. Wo das Ziel einfach nur sein kann, finnischen. Und die sagen tatsächlich, dass du vor allem vor dem ersten Call, dem Call de Bonhomme, also nicht dem Vosa, der wirklich nur ein Vorgeplänkel ist und darauf geht und wahrscheinlich der sanfteste Call ist, den es gibt. Der ist wirklich super zum Aufwärmen. Also bis Lesusch. So heißt das nämlich. Lesusch und nicht Orschlesusch oder was weiß ich. Hutsches. Ja, ja, genau. Bis dorthin, wie der Flo gesagt hat, nicht mehr als ein Zimmerschnitt. Selbst wenn es dann kurz mal rauf geht, so kleine Schnapper. Bitte, das ist wahrscheinlich der essentielle Tipp, den dieses Buch gibt, gehen. Bei jeder Debattensteigung gehen, kolde rauf. Und sie haben geschrieben, wer bis Lesouches läuft, macht einen Fehler. Wer dann noch glaubt, er glaubt, der muss nicht Laufen, bitte in den ersten Anstieg vom kolde der macht einen Selbstmord. Und ich kann das wirklich nur mitgehen. Kann man ja jetzt sagen, äh, bis dorthin war das wirklich super. Teilt euch das ein. Das Rennen ist lang genug. Ja.
1: Ich erinnere mich aus dem Buch, der gesagt hat: Wenn du bis dahin laufst, dann äh, findest du etwas nicht oder du bist ein top 10 läufer das, 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 Dieser Satz hat sich so eingeprägt in, in meinem Kopf, dass ich bei, 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 bei jeder Entscheidung, da also bei jeder Steigung, äh, einfach gegangen bin. Ich habe dann eine Amerikanerin vor mir gehabt, die Ähnliches verfolgt hat und habe mich dann irgendwie voll an sie gehängt. Die hat so ein Tempo gelaufen, dass sie so Gefühl ungefähr einem 7. entsprochen hat und, und dann alles gegangen ist. mir die gegangen ist, bin ich einfach auch gegangen und es hat funktioniert. Und was ich auch noch sagen wollte, wir haben das, ähm, glaube ich, davor schon mal besprochen, dass jetzt Pandemie und, und Be- Beschränkungen und all das, und dass wir, dass, dass uns das App dieses UTMB-Feeling nimmt, was man aus den vielen Videos kennt, mit, mit der Musik davor und der Stimmung und den Leuten. Ich muss sagen, hättest du nicht gewusst, also du hättest die Pandemie nur gemerkt, weil das der Startbereich, wo du dich aufgehalten hast, bevor es losgeht, einfach, da, da war Platz. Also wenn du das aus den Videos kennst, das war gerappelt voll normalerweise darfst du dich einfach bewegen können. Ansonsten die Leute in Chamonix sind in zwei Reihen, glaube ich, äh, äh, gestanden. Du bist ihnen vorbeigelaufen. Wenn ich für jedes Mal Allée Florian ein, einen Euro bekommen hätte, hätte ich mal schon ordentlich einen Rausch ansaufen können. Also das, 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 das der, so viel Bier hätte ich gar nicht, gar nicht trinken können. Also das war, das war schon echt, echt atemberaubend. Wie habt ihr das ihr so erlebt? Also
2: man spricht oft von der Gänsehaut-Atmosphäre ähm, und äh, der Jordi hat ja auch immer gesagt, ja, ich weiß nicht bei unserem Versuch, äh, UTMB ohne UTMB, warum in das Rest das zu rennen, ist halt schon, dass du überall die Anfeuerungsrufe hast, der Zuschauer, ja, das war schon geil. Ja? Also ich muss sagen, ich brauche zwar nicht so 100%, also mir ist es nicht das wert, aber es ist dann schon beeindruckend, wenn du dann zum Lauf wirklich dann läufst und, und das hört nicht auf. Ja. Das hört in Wahrheit bis bis äh, Notre-Dame-de-la-Gorge, äh, wo du quasi auf uns gewartet hast, bis dort hört es nicht auf. Da haben sie noch ein mega großes Lagerfeuer, das ist eh bekannt. Ja? Und dann feiern halt die Jugendlichen dort noch Party. Und das ist schon genial. Also die Stimmung ist bis dort größer, großartig. Und dann wirst du in die Nacht entlassen. Dann geht's rauf und dann wird es dann ernst.
1: Und die, die Notre-Dame, nur, nur damit ich all ausgehen, das mit der 50. So, dass da, da bist du total im Rennen. Was mir da wundert ist, ähm Dort bei dem Notre-Dame, da gibt es eine große
0: Marienstatue und ein großes Lagerfeuer. Wird da die Maria angebetet oder
1: ist es irgendwie eine Hexenverbrennungsgeschichte? Das obliegt vielleicht deiner, deiner äh, Fantasie. Ich muss mich berichtigen, ich berichtigen, es war Kilometer 35, nicht Kilometer 50. Kilometer 50 war dann schon, nach dem nach dem Kolde-Sein, ich bin... Ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht ganz da. Man, man, man verzeiht mir, der Pastor korrigiert mich zu Glück jedes Mal. Ja, deswegen haben wir einen, haben einen Juristen bei uns, der, der, der passt auf uns auf. Aber nur, nur, nur damit wir einen Vergleich haben, wie war es beim der Beta ist ja den CCC gelaufen, wie, wie, war, wie war da die, die, die Start, Startfeeling oder die, die, die Leute, wie waren da die Anforderungen?
0: Ähm, wir sind ja in Courmayeur weggelaufen. Ähm, starting also Aufstellung war auch in, in, in Startwellen, die sie halt relativ strikt eingeteilt haben. Ähm, Vor dem Start kein Evangelist, anderes Lied, kenne ich nicht, weiß nicht, irgendwie Ansprache, dass oben kalt werden kann und deswegen soll man einfach laufen, dann bleibt, dann bleibt man warm. War ein super Tipp, danke dafür. Also für alle, denen einmal kalt ist am Berg, lauft einfach in Kolferett drauf, ist ja kein Problem. Äh, Könnte ja kühl werden. Und der, der, es war aber der Gänsehautmoment in Courmayeur war für mich nicht der, der, das Abfahren von dem Lied, das ich nicht kenne, sondern dass ja drei Tage davor oder zwei Tage davor beim TDS jemand gestorben ist, ein Tscheche, und sie äh, bei der, vor der ersten Startwelle eine Schweigeminute eingelegt haben. Das war schon schwierig in dem Moment. Vor mir ist auch noch ein Tscheche gestanden, das hat es jetzt nicht leichter gemacht. Ähm, und das mal verdaut, hast du nicht gewusst, dass du, ob du aufgewühlt bist, weil es jetzt gleich losläuft, aufgewühlt bist, weil da die Stimmung ist oder aufgewühlt bist wegen der Schweigeminute. Es war auf alle Fälle ein relativ emotionaler Start. Und du hast bis Courmayeur raus relativ viele Leute gehabt. Also Zweierreihen waren es jetzt nicht, aber dafür hast du halt dann den, 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 äh, den ersten äh, Berghoch, den Tete della la Tronche, äh, rel- <lacht> relativ viele Wanderer gehabt. Und also bei den Wanderern muss ich sagen, ich, jeder Zweite, der da entgegengekommen ist, hat die, hat die angefeuert. Der Rest ist äh, schweigend auf die Seite getreten und hat die angegrinst, aber zumindest muss Jeder zweite hat dich auch angefeuert oder hat deinen Namen geschrien oder was auch immer. Also, das das ist schon auf den Bergen da cool. Also, das ist in allen drei Ländern, glaube ich, äh, verinnerlicht, dass das auch wochenlang Wahnsinn
2: da ist.
1: Ja, ich glaube, ich ich habe jetzt gefühlt keinen Unterschied gemerkt zwischen Frankreich, Italien und der Schweiz. Äh, Doch, in den Laben. Du
0: hörst anhand der Menschen in den Labestationen, wie genau sie Dinge genommen haben, was es. Dort zu essen gegeben hat äh, und äh, wie die Stimmung war gemerkt, ob du in Italien,
1: in der Schweiz oder in Frankreich bist. Echt? Ich, ich habe ne, wir in Italien waren, da so hat es um die Pasta gegeben. Da haben wir gedacht, okay, das, das passt irgendwie. Das, eine italienische Labe ohne Pasta, das kann es einfach irgendwie auch nicht sein. Die,
3: Pasta war, die, die große Unterschied war da in Frankreich und in der Schweiz, der Pasta war auch dabei, aber voll geklacht. Schwer gekocht. In Italien war richtig gekocht, die Pasta.
1: Ja? Das ist der große Unterschied. Ja. Gut, also Italiener kennen sich aus, wie die Pasta gemacht gehört. Also da, da, da hat er die Expertise. Und
2: Unrecht habt ihr nicht, weil kaum waren wir dann in La Folie, in der, in der Labe, der ersten Labe von der Schweiz, hat es nach Case gestunken. Die haben sich dann Raclette gemacht für die Organisation im Zelt. Und ich liebe Case äh, aber ich hätte fast gespieben. Das war jetzt <lacht> nicht, nicht so lustig nach, ich weiß nicht, über 100 Kilometern kurz vor der zweiten
1: Nacht. Aber apropos Speiben, das ist ja schon eigentlich ein, ein, ein wunderbarer Übergang. Wir sind ja dann, wir haben uns dann eben in Le Contamin getroffen. Es ist uns allen bis dahin, glaube ich, blendend, blendend gegangen. Wir haben uns alle zurückgehalten, irgendwie auf diese pacing tabelle geschaut. Ähm, sind dann auch über den äh, Col de Bonhomme drüber. Da habe ich aber bei, bei ich, ich kenne dich ja mittlerweile auch schon, ein, ein Weichenpaste, ich, ich schaue ich schau nämlich gerade an, da, hat's zumindest Angriff, da hat man schon erste Anzeichen gemacht, dass du dass du nicht mehr vollends rund rundlaufst.
2: Das ist schön, dass du das sagst, lieber Flo. Ähm, ich hätte mich eigentlich jetzt nicht schlecht gefühlt auf dem kolder auf. Ich war positiv, es also hat mir total Spaß gemacht. Es ist kalt gewesen. Ja, wir haben uns in La Palme, das ist der, die letzte Labe, bevor es rauf geht, haben uns äh, warme Hosen angezogen, wirklich warme Hosen, die Handsch, nochmal Thermo-Unterwäsche, weil es durch den Wind, halt durch ein Windschild, oben sicher unter Null gehabt hat, weil der Wetterbericht war auf 2,5 mit 3 Grad plus, dann hat es ordentlich geblasen. Ähm ja, ich war vielleicht nicht so spritzig, das ist da aufgefallen, aber ich habe mich eigentlich noch gut gefühlt. Also
1: noch ja, ja, noch, noch. aber ich meine, ja, ja, da, da schon noch, aber dann oben, da, da, wie man dann auf dem, auf dem Pendant oben da, da ist zum ersten Mal gesagt, dass der da leicht schlecht ist.
2: Wie schön, dass man die Dinge verdrängt. Ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Doch, weil wir ganz oben waren, haben wir dann eine, 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 eine Pipi-Pause gemacht ähm, und haben uns dann, glaube ich, noch irgendwie umgezogen, kurz vor der Hütte. Und da hast du schon irgendwie angedeutet, dass dir dass dir irgendwie schlecht ist. Ich, me- vielleicht, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich, ich meine da schon. Und dann kommt ja der, der Abstieg nach, ähm, nach Chabieux und das ist ja das, wo du dich das vor zwei Jahren äh, verdonnert hast. Und da ist uns eigentlich auch noch gut gegangen. Wie ist, wie ist dir bis dahin gegangen, Michaela? Uff, die die
3: ersten Kilometer waren nicht so toll bei mir. Ja, ich habe gesagt, dass ihr diese extra Pfeffer auf mich dass ich wollte euch erreichen, ein bisschen früher als erwartet, aber ab sofort, ihr habt auch meine Tabelle im Kopf. Nach zwei Minuten nach dem Start habe ich, hab die, ich hab die Tabelle komplett vergessen. Mein Puls war ein, boah, auf die Sterne. Sie wirklich so hoch. So, well, okay, gehen wir Was könnte ich jetzt machen? Nichts. So, ab schon ein Tief zwischen Saint-Gervais und Le Contamin, so, das meint noch nicht 20 Kilometer wahrscheinlich, ja, ich habe diese Tief getroffen mit der Muskelkater, leeren Beinen, das ist ein toller Start für mich, war. aber ja, dann, dann hat langsam, langsam, wahrscheinlich, äh, ja, rund um Notre-Dame-de-la-Gorge, wo die Lagerfeuer war, ich habe ein bisschen das war der Punkt, wenn ich zurück ins Rennen war. Ich habe das Berggefühl wieder äh, getroffen. Diese schönen Momente, die haben mir ja, zurück in, 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 in Rennen äh, so ja, aber <lacht> tolle, tolle, komische Start und, und dann
1: und dann, dann ja quasi der der auch Damals beim UTMB, ohne UTMB, legendärer Anstieg am, am Col de Sen. Und gefühlt bist du bist ja schon, mit einem, fast schon mit, den Pass wieder, mit einem negativen Gefühl rein, weil, weil, weil du wieder sehr projiziert hast und dich irgendwie da zwei Jahre zurückgesetzt gefühlt hast. Und er hat ja auch diesmal wieder nicht enttäuscht, oder? Also
2: wenn ich einen Pass hasse, dann muss es wohl der Col de la Sen hier sein. Und jetzt muss ich fairerweise sagen, ja... Ähm Negatives Gefühl, wahrscheinlich was Angst oder Respekt, weil, wie ihr wisst oder nicht wisst, war ich der Grund, warum wir abgebrochen haben äh, nach dem Send äh, vor zwei Jahren, bei unserem Versuch, äh, da autonom durchzukommen. Und natürlich nagt sowas, oder man vergisst es nicht. Und ich habe mir vorher stark geredet und gesagt, du wirst ihn lieben, diesmal wirst du am Koldellersinn rauf und du wirst dich total gut fühlen. Du zeigst es diesem Saupass. Ja? Das, war, das war mein, ich mein Mantra. Blöderweise, ähm, beim Gehgut, war es das Hammer-Hit-Iso, das mir nicht gut bekommen hat, obwohl, da ging es ja noch, da war man nur wirklich kotzübel, an der Kotzgrenze. Diesmal habe ich mir dann eingeredet, das muss wohl dieses ISO, das sie hier verwenden, sein, weil möglicherweise hast du recht, es war schon Richtung Charpieu runter. Ich starte immer mit vollen Flaschen ISO, das ich kenne, dann in Saint-Javet haben wir das erste Mal aufdankt mit dem fremden ISO in Kontamin noch einmal und irgendwie haben wir schon gedacht, naja, schmecken tut das nicht so. Oder es hat mir einfach nicht so gut getan. Und tatsächlich Chabieux halt wieder aufgeladen, wieder ISO getrunken, aber wirklich schon flau unten, bravo. Und ähm, ich habe mich besser gefühlt als damals am Kolderstein rauf, ja, keine Frage. Aber wirklich genau dort, wo es vor zwei Jahren war, wie das Armen im Gebet, war mir kurz übel. Genau dort, ja. Und dann geht die ganze Maschinerie im Kopf wieder los. Damals auch, es wäre so leicht aufzuhören. Lass es doch einfach sein. Das hast du damals auch. Und dann, was bin ich für ein Lulu genau an derselben Stelle. Ja, das kann doch nicht. Das ist wie Self-fulfilling-Prophecy. Und dann war das so, wie man beim iPad die die Dinge wegwischt. Gedanken her, weg, weg, weg. Ich habe es immer wieder probiert. Und äh, die Jungs waren eine große Stütze, muss ich sagen. Der Steffen war war da und vor allem der Flo, der sich rührend gekümmert äh, hat um mich. Aber dennoch da in so einer Haarnadelkurve bin ich dann halt mal auf die Seite und habe den wenigen Mageninhalt, den ich da drin hatte, weil ich habe in Schabio auch nicht gescheit gegessen, weil er mir auch nicht gut war, naja, in die Landschaft wieder hinausgetan. Und äh, ging dann aber besser, ja, dann, wenn das Übelkeitgefühl ein bisschen weg ist, war ich am Koldellasien besser drauf, aber wieder zu naja, 95 bis 98 Prozent sicher, dass ich es sein lasse. Und zwar wieder an derselben Stelle unten am Lackkumball. Und da waren die selben Dinge. Vor einem Jahr hat der Peter uns dort geholt. Diesmal, naja, dann musst du dort in der Früh aufhören, dann musst du warten, das dauert vielleicht zwei, drei Stunden, du bist verschwitzt, dass nichts Trockenes mit, dann kommt der scheiß Bus, der dich erstmal nach Courmayeur bringt. In Courmayeur wird vielleicht der Peter sein, weil er wollte mit mit den Ladies, die uns dann supportet haben, dort sein, nur hat er überhaupt den Schlüssel mit oder wenn ich vorher fahre, dann hat er den Schlüssel vom Apartment bei sich, dann kann ich nicht mal ins Apartment. Das waren die Gedanken, statt zu sagen, verdammt, ich habe gekotzt, jetzt geht es mir besser, mach das Ding weiter wir total übel. Was mir sehr geholfen hat, war ein komplett anderes ISO, das wie durch Zauberhand vom Floh bloß Flo seiner Flasche in meine Flasche gekommen ist. Vielen Dank dafür, weil ich
1: glaube, das ISO hat mich gerettet. Also, danke. Ja, es war. Also wir, haben, wir haben eigentlich immer gewusst, dass es, dass es irgendwie weitergehen muss, weil ich, ich glaube, von den vielen Problemen, die du haben kannst, ist Übelkeit noch irgendwie die angenehmste. Weil so, so blöd im Moment ist, aber Übelkeit ist was, was mit Zeit eigentlich immer weggeht. Du musst, du musst, du musst nur ein bisschen abwarten. Auch wenn ich bei muss, muss, muss das vielleicht muss alles raus, dann dreht sich der Magen neu um, startet sich irgendwie neu. Das hörst du ja gerade in amerikanischen Podcasts, habe ich das immer hundertmal gehört, dass es danach kurz einfach dann viel besser geht und dann geht es irgendwie auch wieder weiter. Wenn es da jetzt irgendwie weh dann hätte, oder wenn es so wie vor zwei Jahren einen Sonnenstich wieder gehabt hättest, dann wäre es wahrscheinlich, dann kommst du halt wieder nicht so einfach zurück. Also, ja. Und eben kurz, dann, dann geht es ja auch noch, dann hast du noch, bevor du runtergehst, hast du diesen Schnapper über diesen. Der Dings da, den ich äh, nie aussprechen kann, sag mal. Golde Pyramid Calcer. Golde Pyramid Calcer? na, geht doch irgendwie halbwegs, ne? das ist nicht so schlecht. Pizza. Das hört sich wie bei Pizza an. Du hast ja Hunger, oder? Auch. <lacht> und und vor, vor zwei Jahren sind wir der Sch- mit Schneefeld rüber und ich muss sagen, es, es war eigentlich angenehmer gewesen, es wäre heute auch wieder Schneefeld, weil da war super technisch super viel Ste- Steine und da bist du im Endeffekt runtergekrochen.
0: Die Geschichte mit dir und Schneefeldern würde ich mal gerne aufgreifen. Dir wäre es lieber gewesen, wenn da Schneefeld gewesen wäre. W- wenn jemand nicht weiß, warum, springt es einfach immer zur Gegut-Folge
1: zurück. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Nein, aber wir sind, wir sind da dann noch irgendwie runter und waren dann unten in der Labe eigentlich wieder alle, alle gute Dinge. Da, der Basti war wieder happy und äh, wir haben ihn Michele getroffen gehabt.
2: Äh, kurz vorm Refugio Elisabetta ist da äh, Michele von oben, ey Basti, runtergelaufen und Für ihn war das sowas von überhaupt außer außer Programm, dass ich da aufhöre. Ja, und das hat trotzdem auch nochmal hier einen Kick gegeben. Mir ging es dann auch schon besser und dann habe ich schon gewusst, okay, also Labe zu Labe lernt man hier in dem Podcast. Man denkt von Labe zu Labe und sagt, okay, also ich muss zumindest weiterkommen als das letzte Mal. Das depperte Courmayeur möchte ich schon sehen. Also, wenn man aussteigt, dann bitte in Courmayeur, nicht vorher. Und dann war es für mich gegessen. Das war die mentale Hürde, war geknackt und ich habe gewusst, ich mache weiter. Und das noch vor der Labe und die hat mir dann gut getan. Dann habe ich dort noch mit dem mit Sam, äh, dem Doktor, nein, der war dann schon Italiener, äh, Doktore, äh, gesprochen und weil ich in einem Podcast, nein, in einem Blog gelesen habe von einem Franzosen, dass es so ein Passphone gibt, das ist wahrscheinlich so wie Paspertin zu so tropfen oder, oder oder Tabletten gegen die Übelkeit, dann habe ich mir auch gesagt, äh, naja, ich habe gekotzt, mir war übel, ich kann nichts behalten, energietechnisch, wie schaut das aus, ob ich da Tablette haben kann oder soll, hat er nur gelacht, sagt er, und jetzt geht es gut, sag ich, ja, dann brauchst du doch keine Tablette, das machen wir im Notfall und naja, das war das ISO, ja, manche Dinge magst du halt nicht am Morgen. Und so, so, so simpel war das, er hat das weggewischt, zack, wie man Dinge wegwischt und die Krise war gegessen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ab da war es super.
1: Ja, und dann sind wir ja auch, äh, sind wir nach, da, nach Comayeur rüber, da gab es dann nochmal einen Anstieg von 500, 600 Höhenmeter, irgend sowas. Da hast du dann eigentlich das Tempo vor, vor, vorgemacht und wir sind da hinter dir hergetrottet. Äh, das war eigentlich unspektakulär. Aber das, also jetzt, unaufgeregt. Wir sind rauf, haben dann oben, da, da warst du schon relativ warm und haben dann oben uns, uns quasi von unserem Nacht, Nachtding ausgezogen und wieder für, für den Tag angezogen.
2: Wenn der, Florian von äh, danke, noch mal mit, wenn der Florian von unspektakulär spricht, dann war er entweder blind beim Raufgehen oder sonst wo, Sonnenaufgang äh, vor Mont Blanc de Courmayeur, vor den diversen äh, Noirs äh, von Pöteré etc. Also schöner geht's wohl nimmer. Das war das geilste Panorama, das wir auf dem ganzen Lauf gehabt haben
1: in der italienischen Seite.
2: Unfassbar
1: schön. Unspektakulär im Sinne von, von eigenesmäßig unspektakulär. Es ist nicht. Es, es ist nicht die, die, die Landschaft war schön, aber es ist nichts passiert. Wir sind einfach gemütlich rauf und haben unser Tempo gemacht und es sind wir so ohne große Vorkommnisse auf diesen depperten Hügel darauf. Keine Ahnung, wie er geheißen hat. de Montfavre. Ich finde, wir können den Basten eigentlich nicht mehr den Podcast nehmen, weil der spricht das viel zu gut. Auf. Peter, wer hat der Das war auch fast zu so richtig, das war mir zu wenig falsch. Also, das, das musst du noch ein bisschen üben. Entschuldigung, das tut mir leid. Aber
0: ich verstehe durchaus, dass dir der Steinerhaufen auf der gegenüberliegenden Seite im geisenden Sonnenlicht nicht
1: aufgefallen ist. Ist richtig, weil ich war geblendet. <lacht> ja, da waren wir dann schon irgendwie, ja, dann sind wir runter nach Kummer, das ist dann bei Kilometer 80 und. Ja, der, der, der Downhill war halt für, 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 für Michele und Basti war er wunderbar. Die sind da runter, runtergelaufen, haben sich ihres Lebens erfreut. Äh, der Steffen und ich haben das Ganze etwas gemütlicher angegangen. Und dann hast du ja, der, 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 der letzte Downhill-Vorkommarieur vor sind ja irgendwie in vier Kilometern, machst negative 900 Höhenmeter. Also jetzt nicht, nicht meine Paradedisziplin. Wie, wie ist der Downhill? Also ist er laufbar? Das ist ein
0: steiniges... Geröll und Trümmerfeld?
3: Äh, die erste Teil ist auf einer Skipiste, relativ steil, ja. Und der zweite Teil ist eine lange Serpentine, sehr eng, sehr äh, düstig, ja. Das war düst überall, ja. Und Stau, ja. Aber ich habe zwei, Stau, ja. Und ich habe zwei auch, vor Kurma, ja, ich zwei Erinnerungen von der Arête du Montfabre. Uh, und die, die Sonnenaufgang toll tolle war ja ich hab eine eine ist es, ein, ich habe uh, von dem von Farbe eine SMS eine gute Morgen SMS mit einem tolle Bild uh, von die äh, Guido Peteret zu meiner Frau geschickt das ist eine, also, war, hat mir sehr ein gutes Gefühl und dann habe getroffen uh, drei rumänischen Läufer wir haben uns uh, begrüßt auf Rumänisch und das ich habe eine spezielle Verbindung mit, äh, mit Rumänien, in, in die rumänische Karpatien. Ich habe meine erste 100 Kilometer Trail gelaufen. So, das war ein emotionaler Moment äh, für mich auch. Ja. Und dann, ja, diese <lacht> Downhill nach kommen kommen. In, dus- in, in Staub ist das <lacht>
2: Vielleicht muss man dazu sagen, wir dürfen uns wirklich nicht beschweren, wir wir wahrscheinlich ideales Laufwetter bekommen. Ja? Also, es war mittags, nachmittags tatsächlich heiß in der Sonne. Heiß, ja, heiß. Es geht noch heißer. Also, dieses berühmte Kit-Kandikül-Hit-Kit haben sie nicht aktiviert mit der berühmten Sahara-Cap. MDS-mäßig war es noch nicht. Aber in der Nacht war es kalt und zwar wirklich kalt oben durch den Wind. Das heißt, das haben sie sehr wohl aktiviert. War perfekt. Ich glaube auch hier wie woanders hat es wenig geregnet, weil tatsächlich, äh, Michael hat von Dusty Trails gesprochen, ja, die waren nicht nur dusty, es waren, es waren kiloweise Staub, die da rumgewirbelt wurden, wenn du darüber drüber schundest. und es ist, glaube ich, darunter, so anhand von, von den Stützen der Gondel geht es nämlich runter, ziemlich steil, ich fand superlaufbar, Wir haben und überholt und gesagt, okay, sorry, please, ja, désolé, bam, 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 vorbei, nur der Michele war ein Meter vor mir, zwei Meter so gerade, dass ich reagieren kann, wenn sie ihn haut. Aber er hat so viel Staub aufgewirbelt und die anderen auch. Und du hast tatsächlich diesen Sonnenschutz, du hast eine Brille gebraucht, damit du überhaupt noch was siehst. Und ich glaube, am Ende hat jeder äh, Läufer vom UTMB zwischen 1,5 bis 2 Kilo Staub in seiner Lunge drin gehabt. Also, das gesund war, ist was anderes. Aber es war wirklich unfassbar staubig,
1: unfassbar. Ja, ich glaube, beim, beim Abduschen habe ich, glaube ich, die, die, die ersten fünf Minuten nur Staub, Staub runter geduscht weil, weil der so am Körper gepickt ist. Ich fand auch, dass der erste Teil, dieser, dieser schmalen Serpentinen da oder was das da waren, die waren eigentlich eh ganz gut laufbar. War jetzt nicht so schnell schnell wie ihr, aber das war ich dann eigentlich okay. Ich, aber dieser letzte Anstieg, wo es dann wirklich die vier Kilometer mit den 900 Höhenmeter, die waren halt für mein, für, für mein Empfinden etwas, etwas zu steil. Da kann ich es dann auch nicht mehr so gut laufen lassen und da das ist ja bekanntlich nicht meine allergrößte Parallel-Disziplin, dieses, dieses Bergablaufen. Warum man sich nicht runterbeamen kann, ist mir heute noch ein Rätsel, aber was, was, was willst machen? Ähm,
0: Gibt es dort eine Gondel? Ja. Ich könnte dir einen Tipp geben, wie du nicht runterlaufen musst.
1: Ja, aber dann darf ich nach Kummerjahr nicht mehr weiterlaufen. Ja, Details, Details, das ist dann ein anderes Problem. Auf jeden Fall sind wir dann in, in Kummerjahr rein und jetzt müssen wir zum ersten Mal auf unsere...
0: Apropos äh, Gondel und nicht weiterlaufen. Da könnten wir nochmal äh, den Trainer befragen, was der von dieser Gondel hält und nicht weiterlaufen in
1: Ja, wir sind dann auf jeden Fall rein nach Courmayeur und der, der, der Peter hat ja dort dann das erste Labe aufgebaut. Und wir haben eigentlich vorher gemeint, es das ist die große die große dropback labestation wo es dort Tische gibt und du kannst das erste Mal die Möglichkeit zu schlafen. Das wir ihn eigentlich so wirklich nicht brauchen und er soll sich ja lieber ausschlafen, weil er ist ja eigentlich geschätzterweise zwischen 3 und 5 in Uhr früh wollte vom CTC ankommen und wir wollten dann so gegen die Mitte kurz vor Mittag Vormittag irgendwann dort sein, das heißt 9:30 Uhr. Das heißt, viel mehr zum Schlafen hätte es nicht gegeben. Aber im Nachhinein haben wir alle gesagt, es war gut, dass er da war, weil die haben eine, eine unfassbare Labe aufgebaut. Die haben einen ganzen Tisch, war quasi voll mit allem, was du dir vorstellen kannst: Tomaten, d- d- Oliven natürlich, Süß Süßkram in allen allen möglichen Formen. Dann ähm, ist der, der Trainer hat sich, hat sich zwei Pflegerinnen, die ihn betreut haben, mitgenommen nach nach Frankreich. Ähm, Und die die Sabrina, die wir auch schon mal im Podcast hatten, hat jeden von uns dann mit Magnesiumöl äh, die Beine massiert. Äh, Das war fantastisch, unglaublich. Äh, Es ist auch mehrmals fotografiert worden, die die Labestation von dir.
0: Äh, Ja, stimmt. Also im Laufe des des, äh, ganzen UTMPs ist diese Labestation, glaube ich, von, keine Ahnung, 15 Personen oder so fotografiert worden und von mindestens doppelt so vielen kommentiert und auch von mehr als
2: den äh, Anwesenden genutzt worden. Man muss dazu eins sagen, dann in Champellac, ich greife um, was weiß ich, 40, 45 Kilometer vor, ist dann wirklich passiert, dass ein total fertiger Franzose, nona, ist äh, zu dem Tisch, wo eure Labe aufgebaut war, gekommen. Sagen die Laben waren gold, die Massagen waren noch goldener und hat dann zu seiner Frau gesagt: Der Franzose, siehst du, siehst du, so muss eine Labe sein und nicht das, was du mir bietest. Es war so unfassbar. Und ich habe noch ein ein, ein wunderbares Löffelchen vom vom Couscous genommen und dachte: Na, es nur das andere Zeugs. Was für
3: ein Vorteil, ja, was für ein Doping, ja, bravo. Ich kann nur dazu sagen, dass ich in ich habe ein. Tolle Tipp von Flo benutzt. Flo hat, hat äh, uns gesagt, in äh, Dropback ins Kurmaier eine Zahnpurst ja, lassen. Und das, ja, diese Gefühl mit die frische, frische, geputzte Zähne hat, hat, ja, sehr geholfen. So kudos zu Florian, ja, für diese Tipps des, Tipp des Jahres. Für mich, wirklich.
1: Ja, und ich muss es sagen, also, es, es wäre ohne den den Laden den von Peter schwierig geworden, weil das Essen muss man echt sagen kulinarisch hat der UTMB wenig geboten. Es war eigentlich es, es war angeblich früher besser und der Dreh und der Robert haben auch gemeint, dass es auch 2018 merklich besser war. Aber es hat im Endeffekt immer dasselbe gegeben. Ähm, variiert hat, es, ob es vielleicht einmal Pasta gegeben oder nicht, aber da haben wir wie wir wie wir vom Michele schon gehört haben, da hat es ja auch große Qualitätsunterschiede gegeben. Und es war dann auch irgendwie Du durftest halt nicht selbst reingreifen aufgrund der, der covid maßnahmen Das heißt, sie haben dir immer mit so einer Zange dieses Teil rausgegeben und irgendwie war das alles nicht ganz ganz rund. Also, wir haben das ja beim IATF schon erlebt, wie, wie, wie die dort mit den Covid-Regeln gemacht haben. Dort hat es weitaus besser funktioniert. Die haben dir das auch aus dem Becher gegeben, das reingegeben und da haben sie mit dieser Zange das. Und dann hat es auf der Webseite haben sie geschrieben, dass sie Riegel haben. Und da habe ich dann gebaut und teilweise hatten sie nur halb, halb durchgeschnitten. Und dann jedes Mal, wenn du sagst, da hättest du einen, einen, einen Riegel, hat sie die einen in die Hand gedrückt. Und aber die nächste Labestation war irgendwie drei bis vier Stunden weg. Das heißt, nur mit einem springst du halt jetzt auch nicht weit. Und dann war mir das immer unangenehm, dass ich dann sage, ich hätte gerne aber noch fünf oder so. Und irgendwie, das war alles nicht ganz rund.
0: Ja, aber beim, beim IATF äh, haben sie jetzt auch nicht die Zangen gehabt, sondern dort haben sie einweghandschuhe halt einfach angehabt. Haben Reingriffen haben die irgendwie fünf Orangen gegeben und zwar Müsli-Riegel und weiß nicht was. Und was von mir aus so, so als oder keine Ahnung, was, was, was Menschen halt gerne gehabt hätten. Und dort war es wirklich so, ich, ich habe es beim, beim CCC ja ähnlich erlebt. Und ich habe auch immer gleich, gleich hingedeutet quasi und habe schon gedeutet, mach meinen Napf hier voll. Weil ich habe so einen, so einen wieder diesen Faltennapf mitgehabt und habe gesagt, weiter, weiter, weiter. Und mit der Hand halt deutet, dass da jetzt da, dass da mal aufgeladen werden muss, weil... Ich, mit 200 Kalorien, komme ich wahrscheinlich bis zum Ortsschild, aber weiter auch nicht. Äh, Also das haben sie dann schon verstanden, nur du hast halt, was was, was haben wir in den Laben grundsätzlich gehabt? Du hast gehabt äh, Suppe mit Nudeln meistens, also Nudelsuppenzeug. Du hast manchmal Nudeln gehabt, aber nicht immer. Du hast nicht immer Orangen gehabt, aber meistens. Du hast immer Zitronen gehabt, aus keine Ahnung welchen Gründen aber ist auch gegangen, Kilo haben es leider krank gehabt. Ähm, du hast immer das Iso gehabt, du hast immer Cola gehabt, du hast immer Wasser gehabt, sie haben Sprudelwasser gehabt, aus völlig unerfindlichen Gründen.
1: Ich glaube, Sodastream hat die irgendwie geworben, weil sie, haben, sie hatten auch in einer Labestation Sodastream Cola, oder das, das Cola hat mit Sodastream irgendwie angemacht, und ich glaube, die waren irgendwie Sponsor oder so irgendwas. Okay, okay das erklärt sie natürlich, natürlich. Ja,
0: dann haben sie gehabt äh, Käsewürfel, dann haben sie irgendwie aufgeschnitten eine Wurst, glaube ich, gehabt. Äh, Nicht nicht überall. Äh, Dann haben sie diese Müsli- Fruchtriegel, glaube ich, waren das, gehabt. Und Tuckkekse. Plus
2: tja, dann ist schon Ende, glaube ich, bei mir. Also nachdem uns der Peter jetzt schon mehrmals bei den Abenteuern versorgt hat, ja, auch bei Wien Schneeberg und vor zwei Jahren da, etc. Ich glaube schon, dass wir verwöhnt sind. Ich glaube, die haben vielleicht abgebaut, aber es war halt so schlecht nicht. Bis auf das ISO. Habe ich da schon über das ISO geschimpft. Aber
1: so schlecht war es nicht. Naja, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich mir das überlege, ihr DF, die waren um, um Welten besser. Also ich, ich habe das Gefühl gehabt, Schokolade. bei den Schokolade haben sie noch gehabt, genau. Aber die, Fran- die Franzosen haben die Laberstation aufgebaut auf Brot, Wurst und Käse. Das hast heißt, du gemerkt, das, das war halt das, auf, was sie sich konzentriert haben. Der Rest war halt nur füllt, Füllzeuge ein bisschen drumherum. Normalerweise gibt es Nüsse, gibt es irgendwie Wassermelone, einmal ein oder zweimal hat es Wassermelone Also du hast irgendwie schon ein bisschen mehr Variation. Gerade bei einem Lauf, der 44 Stunden lang ist, frage ich mich immer, ob ob, ob das das Gescheiteste ist, in allen Laberstationen wirklich dasselbe anzubieten, weil du isst dich einfach satt von dem Zeug. Also ein bisschen bisschen Variation, glaube ich, da ist kein Läufer unglücklich.
2: Du hast schon recht. Und wie wir wissen, wir laufen ja Ultras nur, weil wir eigentlich viel essen und trinken wollen. Also von Labe zu Labe und ohne Abwechslung jeden Tag möchtest du auch nicht immer das gleiche essen. So ist es. Naja, ein Ultra ist ja eigentlich nichts anderes, wie man früher gekannt hat bei diesen
0: Hof-zu-Hof-Wanderungen. Nur ohne Schnapsel dazwischen. Auch nur deshalb, weil es halt ISO gibt und kein Schnaps. Aber grundsätzlich ist es, was die Großeltern als
1: Hof-zu-Hof-Wanderung gemacht haben, ist Sort of Ultrarunning. Ja, stimmt. Aber ich, ich fand das wahnsinnig gut. Wir waren da noch relativ lang. dort sicher 40 Minuten, 45 Minuten. Eine Stunde, sagt der Peter gerade. Aber es, wir haben, ich glaube, es war wichtig, dass wir uns die Zeit genommen haben. Wir waren doch schon relativ lang im Rennen. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie lange wir wirklich hingebraucht haben. Ich frage, ich schaue mal, frage ich war Neun Stunden. Ich zehn Stunden, ja. Ich glaube, ja, das kommt, das kommt ganz gut hin, wenn man... Und ja, ich, ich war ja der, der quasi die am längsten unterwegs war von, von, von der Partie schon. Das, den, ähm, ja. und, aber ich, ich fand es wichtig, da mal wieder runterzukommen, sich massieren zu lassen und, und, und da einfach mal aufzudanken.
0: Naja, wie wir, wie wir reingekommen sind und wir mal gefragt haben in die Runde, wie geht's euch denn, äh, hast du ja auch schon so gesagt,
1: naja, so semi. Ja, mich hat der Daniel hat mir einfach, ein bisschen, ist mir einfach ein bisschen am Nerv gegangen. Also, so ist mir grundsätzlich noch gut gegangen. Es ist gerade nur dieses Ewige runter und dann wirst es ständig überholt und die, dann war es halt eng und dann stressen dich. Also mich stresst es dann immer wieder, wenn die Leute dann hinten auflaufen und du schon merkst, dass sie eigentlich nur so, nur so schaden, damit sie endlich an die vorbeikommen. Und mich, Ich finde das, find das wahnsinnig unangenehm. Deswegen mache ich das meistens auch nicht bei, bei anderen. Und, und ich verstehe schon, dass das für den hinten auch, auch irgendwie stressig ist, weil er vorbei will. Aber aber, ja, mich stresst das dann total.
0: Wie wie ist das, wenn man vom Downhill von hinten wie Gesellschaft kriegt? Aber ich verstehe die Situation. Also, andersrum.
1: Ja, eh. Aber das das hat mich schon immer immer irgendwie total gestresst und dann dann, dann, ja sinkt meine Moral meistens. Dann lauf halt schneller bei Wenn das nur so einfach wäre. Ich hab's eh probiert. Nein, ist es nicht. Auf jeden Fall sind wir dann aus ja raus und sind auf den, ähm, auf die Bertone, ja. auf die Hutte Bertone. Und das war ein Anstieg, muss ich sagen, der hat der hat dem Batschakofel schon, schon Konkurrenz gemacht, oder?
2: Von der Steigung ja, von der Höhe der Stufen war der Batschakofel schlimmer, aber es war heiß, zum ersten Mal heiß, nachdem uns immer kalt war, waren es da heiß und,
1: irgendwie war es muss ich schon sagen. Ja, nur zum Vergleich, beim Batschakow im IATF haben wir in 3 Kilometer 1000 Höhenmeter gemacht und, und da waren es 4 Kilometer mit 800 Höhenmeter. Ich so ungefähr, ein bisschen unter 4 Kilometer, irgendwas zwischen 3 und 4 Kilometer. Aber es war schon ziemlich, ziemlich zart. Der, der, der Michele ist irgendwie voraus und hat das Tempo gemacht und war, war, war wahnsinnig gut drauf. Hat gefühlt immer nur gelacht, wenn ich ihn gesehen habe. Oder wenn ich mal rauf, rauf geblickt habe. Und da passt dann das Zweite und ich, ich mit Steffen hinterher. Ich finde, wir, wir haben ein gutes Tempo gefunden. Wir, wir, es, es, war, es war okay, aber es war schon anstrengend. also Es, war, es war schon, das hat schon gezahlt irgendwie. Ich war schon froh, wie wir umfahren.
0: Du, Michele hat da schon äh, seinen, seinen Rennmodus gefunden gehabt.
1: Äh,
3: Im Fahrerreit war ich knapp schläfig da. <lacht> so, ich kann, na wirklich, mein Kopf war wirklich schläfig und ich kann nur auf die beste Linie fokussieren, könnte nicht denken, aber nichts in Race-Modus, nur in äh, Survival-Modus, ja, da war ich. Ich, ich habe gedacht, gedacht, okay, Leben, ja. the path of least resistance soll ich finden, so ich habe diese Wege durch die Steine gefunden, aber das war ein Mantra, aber wirklich, überschläfig mehr als kompetitiv. Äh,
1: ich kann mich erinnern, dass kurz, kurz bevor wir bei der Hütte waren, da, da, da haben wir dann auf dem Basti aufgeschlossen und der passt hat irgendwie gesagt, der, der Michaela, lass sich das halt nicht mehr nehmen, der, der ist, jetzt ist er, er anders. Also war die, der, der Eindruck war, war ein komplett anderer. Es hat so gewirkt, wärst, jetzt wärst du da und jetzt, jetzt die Maschine ist angelaufen, die Maschine duckert dahin. Und, und, aber die, ja, da waren wir auf dieser Hütte um und dann, dann laufst du lang dieses Plateau da entlang bis zur Bonatti und dann weiter bis nach
2: äh, nach der Bonati kommt es nach Arnova. Ähm, ich möchte den Peter fragen, weil er war doch noch recht frisch weil die ja begonnen haben in Courmayeur mit diesem extra Schleifchen auf diesen zärtlichen äh, Tranche rauf. Ähm, Gegend großartig. Ich war schon ein bisschen müde. Man dachte, es äh, das ist heiß. Vielleicht sollte man doch einen Sahara-Cap haben. Hatte ich leider nicht mit. Traurig. Äh, Peter. Du bist dort frisch vorbei und hast uns auf Insta oder so ein Video geschickt. Geil, 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 es ist so super. Ich weiß, warum ich es mache. Erzähl du mal, weil die, du kennst die Strecke anders als wir, wir waren schon ein bisschen müde dort.
0: Naja, bei mir war es äh, zuerst dieser Tete de, 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 de La Tronche. Äh, der war der war richtig mühsam eigentlich, weil du bist, das kommen wir ja rauf und dann sind es halt aus dem Stand, äh, weiß nicht, 13, 1400 Höhenmeter nach oben. Und du arbeitest die hoch. Das ist einerseits als Einstieg gut, dass du nicht zu schnell payst. andererseits mühsam, weil du startest in einem Startblock. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du schaust, dass du bis zum Sta- bis zum Single Trail dich ausbrennst und richtig Gas gibst, dass du vorne bist, und dann musst du aber das Tempo auch gehen können nach oben. Oder du bist halt irgendwo in dieser in dem ewig langen äh, Zug von trail dann bergauf gefangen und musst darauf hoffen, dass die, die vor dir die die jeweilige Gruppe dann aufhalten, das merken und einmal auf die Seite gehen und einmal 18 Leute durchlassen. es Es ist ein bisschen wie auf der B6, wenn vorne jemand mit dem Traktor fährt. Der kommt auch weiter, aber dahinter hat er viele, viele Freunde, die eigentlich nur darauf warten, dass er entweder abwirkt oder kurz einmal austritt. Und da musst du dann halt auch schauen, dass du nicht zu aggressiv überholst, weil dann machst du da A, keine Freunde und B, brennst die halt wieder aus. Jetzt habe ich mir auch jemanden gesucht, der nicht aggressiv, aber doch äh, bestimmt darauf marschiert ist und mir gedacht, "Passt, an diesem Arsch bleibe ich dran. Jetzt auch nicht, weil es ein Arsch war, sondern an dessen Arsch. Und bin halt dann drauf gedackelt Und dann oben äh, entlang so einem also Bergkamm. Und wir sind nach Bertone nach unten äh, gelaufen. Ich glaube, 700 Höhenmeter oder so. jetzt es nach unten? Das war eigentlich ein recht, recht, recht feiner Downhill, wo, wo, wo du richtig Gas geben kannst. da, äh, Aber mit Zurückhaltung halt runter. Äh, und dann Bertone... Bis ähm, Bonatti ist da hingegangen, das war, das war schön, äh, da, da, keine großen Besonderheiten. Das heißt, es war schöne Landschaft, schönes Wetter, aber jetzt war es halt okay, immer mit dem Hintergedanken, hey, auch wenn es schön ist, nicht draufdrücken, da kommen noch zwei, drei Hügel. Äh, und dann ist der Downhill nach äh, Arnowolz, äh, ähm, da geht es recht steil den, den Berg runter, also durch, durch, einen, durch einen Wald. Und ich habe vom Start weg, der war um 9 bei mir, oder Viertel nach neun, äh, war mir kalt. Ähm, ich habe die Handschuhe angehabt. Ich habe auch da, da noch die Handschuhe angehabt, da war es, ich weiß es nicht, mittags. Alle anderen schon in kurz, kurz, keine Ahnung, und ich habe vorhin. Kurz äh, unten, oben, äh, mit Ärmlingen, die man ein bisschen nach unten gestrickt hat, aber mit Handschuhen. Und der Wald war dann halt lustig, weil da hast du wirklich gemerkt, wer Downhill mag und wer nicht. Wer nicht, Stöcke, gehen, wer schon, Handschuhe, hurra, die kam's, <lacht> ab durch den Wald. Ich glaube, das waren 30 Personen bis zur Labestation. Äh, und beim Labestation Video dort schaue ich auch wirklich noch frisch und munter rein und mit einem breiten Grinsen, weil man gedacht hat, ich glaube ich mir diesen Tipp mit, Lach die ganze Zeit, dann geht's da auch gut. Und das habe ich echt, also dort ist es mir echt gut gegangen, da ist, da, da ist es dahinlaufen, alles cool. Und ab da machst du ja einen,
1: ich würde mal sagen, echt langen Anstieg zum so, äh, Und wir sind, also die, die, diese, dieses, dieses Plateau oben war für uns okay. Ich meine, wir waren schon relativ lang unterwegs. Wir sind alles, was gerade war, dann eigentlich meistens irgendwie im, im sanften Laufschritt dahin getrabt. Alles, was dann ein bisschen raufgegangen ist. Der Michele und ich haben am Ange, Anfang angefangen, so 2-1 zu machen, zwei Minuten laufen, eine Mutter gehen. Das hat die aber dann das haben wir dann relativ schnell aufgegeben, wir haben dann eher uns ans, ans, ans Gelände, am Gelände orientiert. Und sind halt dann, was, was leicht raufgegangen ist, ein bisschen raufgegangen. Wenn es runtergegangen ist oder gerade was, haben wir es irgendwie dahin gejoggt. Und dann, was der letzte Anstieg von, Abstieg von dem der Peter erzählt hat, der hat mir dann irgendwie das erste Mal ganz groß den Stecker gezogen. Weil zu dem Zeitpunkt war ich dann schon fast 24 Stunden auf den Beinen. Und der Gedanke noch 20 Stunden durch diese Berge zu koffern hat und, und dieser Downhill-Kombination die hat, hat, nicht sehr große Begeisterung mehr ausgelöst, ganz im Gegenteil. Uh, und und ich bin runter in die Lava gekommen und habe, hab ähnlich wie der Basti, ich war mir zu 95% sicher, annähernd zu 100% sicher, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, weil der Col de Ferret ist jetzt auch kein keinen, mit dem man spaßen kann. Und das sind halt dann ein, ein 17-Kilometer-Abschnitt, bevor es dann eigentlich wieder, wieder zur, nach, nach La Folie geht zur nächsten und Ich war mir nicht sicher, ob ich das ob ich da mental dafür bereit bin
2: muss man sagen, das war wirklich eine, eine Distanz, die nicht schlimm ist, von dem Bertone nach Anu war, sonst was nicht elf Kilometer, zwölf. Und wir haben uns generell gefragt, wie lang können elf Kilometer sein? Du laufst da und laufst und gehst und laufst. Ich sag, ja, okay, aber das waren jetzt sicher schon acht, neun. Und trotzdem kommt das Ding nicht näher, es kommt nicht näher. Und auch der Steffen, der war da auch so ein Tief gehabt. Also ganz so war es wohl nicht, weil alle haben ein bisschen, gut, das sitzt halt schon einen ganzen Tag auf den Beinen in den, in, in, in den Knochen. Und der hat dann gesagt, das gibt es ja nicht nochmal und nochmal. Und dann hast du wieder gesehen in der Weiten, das laufen die immer noch oben und das gewusst, an, noch war als unten. Also ich verstehe, dass du baniert warst. Und äh, wie ich in der Labe war und gewartet habe und mit den Franzosen so ein paar Tipps und Tricks, zu dem wir noch kommen, ausgetauscht habe, kamst du und hast gesagt, I'm done. Ja? Und da ich den Florian leidend kenne, kenne ich auch ein gewisses Niveau des Blicks in den Augen und dachte, Scheiße, das ist ernst. Ja? Das ist nicht nur so. Und der hat wirklich zu 95 Prozent abgeschlossen. Ja. Nachdem er mir so geholfen hat, habe ich gedacht, okay, ja, wie kann ich da jetzt versuchen, irgendwas zu tun? Das Schlimme ist, du kommst ja mit Worten nicht mehr dazu. Ja. Ich sage, ich mag es nicht probieren. Geht es da wirklich so schlecht? Ich meine, das Schlimme ist, man weiß ja im Hintergrund auch nicht, ob man finischen wird. Und wie weit das Ganze noch ist, weiß man. Und ich will an niemanden wo reinreiten. Aber wir haben nur gesagt, du, von Anova, da kommst du schlecht weg du musst über den Ferret drüber, dann ist es besser, dann ist der Peter auch mit dem Auto da, etc. Aber ich glaube, wer dich wirklich überzeugt hat, war unser italienischer Freund La Macchina,
1: oder? Ja, ich glaube, ich glaub, der, der Michele hat dann nochmal das E-2P das draufgesetzt. Ich glaube, dann haben wir halt da alle, halt alle angefangen, ja, und, äh, haben wir quasi meinen eigenen Ratschlag entgegengeworfen, halt immer bei der nächsten Labestation auf und irgendwie quasi einmalige Gelegenheit und etwas hast du zu lange trainiert und, und, und der Michele hat es dann eben nochmal in seinen Worten gesagt und, und, und irgendwie hat, 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 hat das dann irgendwie, bin ich dann tagsüber gedacht, jetzt, jetzt scheiß dich nicht so an, sei, sei keine kleine Heulsuse, so, so nach dem Motto und, und, und geh da mal rüber, diesen diesem deferent das kann es ja nicht sein, also, so irgendwie. Und dann habe ich halt gedacht, fuck it, jetzt, was ich once in a lifetime, so, so körperlich ging es mir zu einem Zeitpunkt ja noch nicht so, so schlecht, so wie es einem nach 24 Stunden Laufen halt geht, aber es war wirklich das Mentale. Ich habe ja hab ich auch gesagt, Meta- ich war mental gebrochen und nicht, nicht körperlich gebrochen.
2: Dazu vielleicht nur ganz kurz, den Anstieg, wie du ihn dann gemacht hast, das war großartig. Du hast die Pace gemacht, wir waren hinter dir, das war keine schlechte Pace, die war absolut gut. Ja? Und wir waren in kürzester Zeit auf dem Grand Ferret oben und du hast da auch ein-, zweimal richtig vor Freude Geschrien, ja, also haben wir gedacht, super, er hat es, er hat das ist die zweite Luft, da, da, da ist es, wir haben es, wir sind über dem Berg, sprichwörtlich. ja.
1: Und der, der, also der Kolleferett war, der, ich, fand, ich fand das auch ein super Anstieg, weil du, du hast das von Anfang an oben, nach oben gesehen und viele, viele mögen das ja nicht, wenn sie wissen, wo sie hin müssen, aber mir hat das irgendwie, und das, es hat auch, es war irgendwie so. so so, du, du hast gewusst, du musst bis zur ersten Kante, dann hast du also ein, paar, ein, paar, ein paar Serpentinen und dann hast du die letzte Kante, mit der du quasi rauf bist und dann bist du quasi oben, wo, wo du das Zelt gesehen hast. Wo du gewusst hast, das muss wirklich oben sein und nicht so wie beim, beim Coliseum, wo du dreimal glaubst, du bist oben und dann geht es nochmal einen Schnapper rauf dann geht es nochmal einen Schnapper rauf und dann geht es nochmal einen Schnapper rauf. Und, Schnapper rauf. und ja, wir haben uns irgendwie hochgearbeitet und das hat irgendwie dann gut funktioniert. Ich, wie man dann oben waren, Coliseum, war ich eigentlich davon überzeugt, Colesain, manche äh, war ich echt davon überzeugt, der Cat ist in der Sack. Also, was kann, was kann mich jetzt noch äh, daran hindern? Hat sich relativ schnell herausgestellt, einiges. War,
0: war es, äh, also der, der Appell, finde ich auch, der, der wäre großartig gefunden. Wo wobei, der, ich finde deine Taktik cool, nach oben zu sehen, wie weit ist es noch. Meine Taktik ist meistens, im Vordermann auf die Wadel zu schauen und einfach zu sich einzureden. <lacht> Word, Word is not real.
1: Word is not real. Und einfach dahin zu marschieren. Nein, also ich habe nicht ständig raufgeschaut, aber ich hab, wir, wir haben raufgeschaut und haben gesehen, okay, das sind, das sind die drei Etappen, die wir hin müssen. Das heißt, wir müssen, wir müssen zur zu ersten Kante hinkommen, dann müssen wir ein paar Sachen bedienen machen, dann gibt es die zweite Kante, zweite Kante und dann bist du oben. Und so, so habe ich mir quasi den, wie du den langen Lauf quasi in unterschiedliche Laborstationen einteilst, teilst du dir den, den langen Aufstieg in unterschiedliche Etappen ein, die du, die du bewältigen musst. Und das hat gut funktioniert.
0: Ja, ähm, ein, eine Frage dazu bergauf ist hast du zweite Luft geschnappt du hast gesagt was kann denn da noch schief gehen so ein bisschen aus der erfahrung normalerweise was schief gehen kann bei dir ist ein downhill
1: wie war denn der downhill danach ja, der war eigentlich ein bisschen beschissen muss ich sagen es hat, es hat dann irgendwie es hat dann irgendwie also, es hat noch haben harmlos angefangen wir sind dann oben was relativ windig und wir haben, wir haben schon kurz vorher kurz vorher haben wir uns äh, haben wir uns noch kurz hingesetzt und das, das zu uns genommen. Warte mal.
2: Ich hatte nicht das Gefühl, dass es das schlecht geht. Wir sind, ich bin bei dir gewesen, wir sind runtergetrabt, du bist getrabt, nicht schnell gelaufen, aber immer getrabt und das hat solide ausgeschaut und hin und her und das stimmt, beim Runterlaufen hast du vorher beim Steffen schon quasi ein, eine Paarung gebildet und ich mit Michele vorne und du hast gesagt, na lauf vor. Also ich hätte nichts gemerkt ja? und dann zwölf Kilometer später bist du als quasi Zombie dahergekommen. Also da war was dazwischen.
1: Ja, also war am Anfang, am Anfang war es was, was gut. Ich habe ein, ein lockeres trap tempo gefunden. Ich weiß halt auch, dass ich mit, mit Michael und dich bergab einfach aufhalte und, und da ein anderes Tempo gehe. Und der Steff und ich da ein sehr ähnliches Tempo haben und habe mir gedacht, machen wir lieber 2-2 und äh, ihr wartet dann wahrscheinlich halt ab 10, 15 Minuten unten oder sowas. Nichts Tragisches und dann geht es wieder weiter. Aber je weiter das Teil irgendwie runtergegangen ist, desto, desto mehr war meine. Ist, war mein körperlicher Verfall zu spüren. Also, die, die, die Beine haben dann gar nichts mehr hergegeben. Und dann war es irgendein so ein Zwischending da nach, nach vier Kilometern im Downhill, wo es, wo es dann gestanden ist, dass es nach sechs ging. Und da war schon das Ding, dass ich noch ein bisschen laufen habe können, aber je weiter es runterging, dann war es auch steil, dann war es auch sehr technisch, dann war es auch teilweise so, 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 so schräg wie am, am Höttinger Bild oder bei, bei, beim IRTF und dann habe ich einfach nicht mehr laufen können. Und dann war nur das, ich muss runterkommen und dann geht es hoffentlich ein bisschen flach und ich kann wieder ein bisschen traben. Und wir sind irgendwie runter und je weiter wir runtergekommen sind, desto langsamer bin ich geworden. Und wie wir dann unten waren, bist du eineinhalb, zwei Kilometer neben diesem Flussbett da gelaufen. Und dann habe ich gesagt, jetzt kannst du so ein bisschen joggen, weil laufen kannst du noch. Ich habe zehn, zehn Schritte gemacht und bin wieder gegangen. Es ist nichts gegangen. Und dann, bin ich, bin ich halt ich den Rest reingegangen. Ich habe da schon gemerkt, dass der Steffen auch weiter schneller ist als ich. also das, Und dass das, das gar nichts mehr geht.
2: Aha.
0: Zwei Fragen. Erstens, hast du zu diesem Zeitpunkt irgendwen schon kontaktiert und gesagt, hey Leute, mir geht's nicht gut? Und die zweite Frage, bist du deine Liste
1: durchgegangen? Essen, trinken, Salz, mehr essen? Ich wollte, ich wollte schon in, aber aber schieß mich an was äh, meine Freunde anrufen, aber du hast überall keinen Empfang gehabt und dort habe ich, oh, dort war dann auch in der Schweiz und dass das, das alles sehr, sehr teuer war. Ähm, Erstmal nicht, nein. Ich habe eigentlich, ich habe immer wieder gegessen, ist Salz weiß ich gar nicht, aber mit in dem ISO Ding ist eh so viel drinnen, dass das eigentlich keine, also ich habe relativ relativ regelmäßig meine Flask geleert zwischen den Labestationen. Das hat eigentlich, eigentlich gepasst, glaube ich. Also meine Beine waren einfach hart und haben nicht mehr gekönnt. Und dann bin ich in dieses, dieses Laberein, rein, gefühlt Stunden, Stunden nachdem Bast und Mekina da waren. Und kenne kenn das einfach aus Matera, wie, wie, dieser, wie dieser körperliche Verfall sich anfühlt und was, was der da mit einem macht.
2: Vielleicht ein Wort, weil es jetzt passt zu den Cut-Off-Zeiten hier beim UTMB. Das ist alles machbar, wenn man auf einem soliden Niveau trainiert, aber spielen darfst du dich nicht. Und äh, je nachdem, wie die Verhältnisse sind und das weiter, glaube ich, steigen bis zu 45 Prozent aus. Jetzt waren es 36 oder so irgendwo. Ähm, cut ist auch ein Grund, warum die Leute nicht finischen. Und deswegen war es schon ernst. Und äh, das Finish war wirklich mir persönlich bedeutet, Der Lauf sehr, viel, sehr sehr viel wert. Und wieder Flo reingekommen. Also witzigerweise, witzig, witzig ist das nicht. Ich bin mit, mit Michele unten gesessen, wir haben das klassische Programm gemacht. Das war die Labe mit der guten Käse, Käse von Dürer gestank. Und wir haben uns angeschaut, wir haben uns ein Brot gegessen, herumgemöbelt und dann habe ich mich Michele angeschaut, du, das ist irgendwie jetzt schon ernst mit den cut zeiten Er hat gesagt, ich habe das selber gedacht. Und wie der Steffen reingekommen ist und du, als Zombie-Mode-Mute-Matera-Ultra-Like, hat der Steffen mir ins Ohr geflüstert, du, die cut werden sehr riechös. Also es war plötzlich bei uns allen drei klar und du hast das selber gedacht, muss man jetzt auch sagen. Ja. Also, das Wäre vielleicht gegangen, wenn es überhaupt keine Cut-offs gegeben hätte. Ja, irgendwie hätten es vielleicht auch wieder auferstanden. Aber das war ein Stressfaktor für alle, wahrscheinlich am meisten für dich. Ja, das ist dann nicht lustig.
1: Ja, ich habe auf, hab auf jeden Fall gewusst, dass ich erstmal in der nächsten Zeit nicht, nicht schneller kann. Und damit ist es dann mit der beginnenden zweiten Nacht, da war es ja dann acht, acht oder so, ging, wird es halt auch nicht schneller. Das heißt, da kommst du dazu, dann ist angestanden, dass bis nach Champelac vier Stunden sind. Da wäre es dann irgendwann Mitternacht gewesen. Und ich weiß halt auch mittlerweile leider, wie sich eine zweite Nacht anfühlt und wie, wenn es dann bergab geht, wie sehr ich dann auch im Delirium sein kann. Euch wollte ich da nicht aufhalten, alleine wollte ich mir das auch nicht antun, weil ich gewusst habe, wenn ich das alleine mache, dann wickst es mich irgendwo auf und, und ich, ich, ich schaue schön dran. Und dann habe hab ich, ge- hab ich halt doch sehr lange mit mir gehadert, ich habe hab ich eh den, in den ganzen Prozess... Es, gefühlt 700 Leute angerufen und mich da irgendwie davon überzeugt, aber ich, ich, glaube, ich glaube auch im Nachhinein, dass es die, die vernünftigere Entscheidung war. Natürlich hätte ich es probiert, weiterzumachen und wir durchkommen, sagt im Nachhinein, es hat eh geklappt, das kann man im Nachhinein immer leicht sagen, ähm, aber ich glaube, es war vernünftiger. vernünftig. Ähm, ja, ich kann nur zwei sage äh,
3: dazu sagen, und dieses äh, Teil zwischen Arnova und Lafuli. In Arnova erinnere ich ja, ein bisschen dir, dir zu helfen, probiert, äh, vorbereitet um die positive Imaging, ja, sag, denkst, was du verdient, wenn du weitergehst, äh, eine gute Erzählung an dem Podcast und zum Glück, wir sind hier um reden um die positive, sehr ähm, solide äh, Ausstieg, das du hast geliefert, so hat, hat funktioniert, könnte verbessert sein, aber diese positive Imaging äh, hat, hat bezahlt am Ende, dann sagt, ja, denkst du, dass du kannst, um, stolz auf dich sein, so, ist wirklich Du erinnerst, du hast mich in die Auge geschaut, sagt, du bist schuld. Wenn du hast deine gute Entscheidung getroffen, so, ach, beste, du bist schuld, ich habe in meines Lebens gehört, dass, wenn meine Chef sagt so, du bist schuld, ist nicht so leicht, ja, zum Beispiel und, äh, der Down, der Downhill, äh, vom, vom bis, äh, bis La ist wirklich schwierig, dass ich kann, man kann in zwei Teilen äh, zwei Hälfte teilen. Die erste Hälfte ist nicht so äh, regelmäßig, teilweise steil, teilweise relativ flach. So man kann nicht einen guten Rhythmus finden. Äh, das hat auch mir nichts. Äh, ja, gut. Ja, hat nicht, nicht, äh, nicht, nicht gefallen. Und dann kommt die zweite Hälfte Teilweise gatschig, style, so wirklich, das ist ein Killer Downhill.
0: Ja. Interessant an der Stelle ist, dass dieser Downhill zum Beispiel sich offensichtlich nach Stunde 8 und nach Stunde 24 ganz anders darstellt. Also ich habe den Downhill super geil gefunden, zwar alle 15 Kilometer, der lang ist, glaube ich.
1: Er ja, ist 10 Kilometer interessant ja. lang. Ja, ich der Jim Worms ist auch in La Folie ausgestiegen. Also, ich weiß, ich, 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 ich war ja da nicht in, in, in unguter, un, unguter Gesellschaft. Ich habe mir die Entscheidung auch nicht, also, du, so eine, so eine, meine, du trainierst sechs Monate auf dieses Teil hin und äh, der Basti hat von dem großen Traum erzählt, ist sicher nicht so, so der große Lebenstraum, aber es ist doch, ein, das UTMB ist halt der UTMB und jeder, der, der irgendwie in der Szene unterwegs ist, wenn du sagst, du hast den UTMB gefinished, da. da der, der Wehte schon etwas Respekt entgegen. Und das dann halt auch einfach wegzuweisen, war nicht einfach. Und ich war sicher auch insgesamt dann eine Sch- ein Stunde, eineinhalb in der Labe. Und immer hin und her, und soll ich nicht vielleicht doch und, 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 und gutes, gutes Däubelchen, böses Däubelchen äh, äh, diskutieren lassen miteinander. Schlussendlich habe ich es dann, dann irgendwie, irgendwie doch nicht übers Herz gebracht, weil. Weiß ich nicht. Ich, ich wollte dann halt, halt nicht irgendwo zwischen Schampelack und Dings enden und dann irgendwie mir irgendwie wehtun und dann dazu bin ich dann ein bisschen zu sehr, zu sehr schisser davor.
0: Du hättest aber, und das hast du ja auch gewusst, und das war glaube ich auch mit im, in der Entscheidungsfindung drinnen, du hättest dir die Möglichkeit gehabt mit dem Robert, der noch dahinter war, der äh, ein sehr also der immer konstant so, ich glaube, 50 Minuten, eine Stunde hinter euch war, Uh, nicht wirklich langsamer, aber er war immer da, uh, mit dich noch auszurasten und mit ihm weiterzugehen. Und hast, ich glaube, das war für dich wirklich uh, eine
1: realistische Option. Das habe ich mir auch kurz überlegt und habe ich auch auf ihn, auf ihn gewartet. Deswegen bin ich auch noch nicht gleich raus. Und ja, ich glaube, vom, vom Downhill ist er normalerweise langsamer als ich. Und, und, aber selbst der, der, war, der war zu dem Zeitpunkt auch fitter als ich. Man kann, man kann dann vorgreifen, er hat es noch geschafft und ist ins Ziel gekommen. Ge, gefühlt hat er im Ziel dann so ausgeschaut, wie, wie nicht ganz so schlimmer wie ich mich dann, dann gefühlt habe. Das heißt, du, sie, du hast halt schon deutlich gesehen, was die letzten 58 Kilometer für einen, für einen körperlichen Verfall noch mit sich gezogen haben. Und ich war einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gut drauf wie er. Und mein körperlicher Verfall, ja wahrscheinlich, ich kann auch, nicht auch noch spekulieren und, und, und es spielt halt viel negative Materieerfahrung mit, aber war, war dann irgendwie war dann irgendwie Ende Gelände. Ja,
0: dann äh, habe ich am Weg eigentlich von, äh, äh, von der Unterkunft äh, nach Champelac zur zweiten Labestation, die eingerichtet werden sollte, mit gar nicht wenig Zeitdruck im Auto, weil ich gewusst habe, okay, sie sollten eigentlich einreiten um die und die Uhrzeit. Kurz vorher einen Anruf gekriegt vor Champelac mit du. Kannst du nach La Folie kommen? Ich habe gesagt, wieso? Weil ihr solltet doch eigentlich schon woanders sein. Und da hast du schon gesagt, die anderen sind auch schon woanders. Du hörst auf. Und zu dem Zeitpunkt ist dann losgegangen mit, äh, du hör, äh, du, wenn, du jetzt auf, wenn ich jetzt auflege, dann, dann, dann lasse ich mir das BIP abschneiden, quasi, also die, die Startnummer und gebe auf. Und ich habe gesagt, nix. Äh, du bleibst jetzt noch dort sitzen und du gibst... Erst auf, wenn wir da sind, bis dorthin sitzt jetzt da einmal und essen, trinken, irgendwas. Umgedreht und wieder die Serpentinen runter und die nächsten Serpentinen rauf, ab zu dir.
1: So, wir sind jetzt am nächsten Tag. Wir wurden leider unter von einem äh, Essen unterbrochen. Und äh, wie wir alle wissen, ist nach einem Ultra die Nahrungsaufnahme essentiell und wichtig. Und vor allem äh, mussten wir den Peter mit Bier ruhig stellen weil sonst, sonst halt man ja noch weniger aus als sonst. Ist leider so. Äh, wir waren stehen geblieben dabei, dass der Peter nach La Folie gekommen ist. Ich quasi äh, mental schon draußen war. Die Geschichte ist eigentlich dann relativ kurz noch, äh, zu Ende erzählt. Er ist noch gekommen, hat, hat mich, hat mich noch ausrufen lassen in der Labestation, damit ich zum Eingang komme, weil er äh, nicht rein durfte, weil es keine Labestation mit äh, Verpflegung, also mit Hilfe war und habe mich nach noch 10 Minuten noch versucht einzureden. Ich habe es mir nochmal äh, überlegt, habe dann die BIP-Nummer abgegeben und wir sind dann weiter nach Champelac. Dort hat er die nächste Station für, für die anderen drei Jungs aufgebaut und äh, die sind ja, ich war ja glaube ich insgesamt eine Stunde oder ein bisschen über eine Stunde sicher in der Labe und die sind ja derweil losgelaufen und ihnen ist ja glaube ich nicht so schlecht gegangen, oder Basti?
2: Ja, hast vollkommen recht Flo, also im Prinzip waren wir zuerst einmal ziemlich, ziemlich traurig, dass die Gruppe halt jetzt äh, geteilt war, leider. Unter uns ursprünglich beim Start rechnest es damit, dass irgendwer ausfällt, wer es ist, weiß man nie, weil alle, die ein Ultra schon gelaufen haben, die wissen eh auch, das ist immer ein Wabonk-Spiel und das kann jeden treffen. Und trotzdem bist du ein bisschen betrübt, trabst halt dann vor dich hin. War recht unspektakulär, wir sind jetzt haben die Stirnlampen gebraucht für die zweite Nacht ähm, ging eigentlich recht, recht gut dahin und dann ging es nach Champé rauf. Einen schönen äh, Aufstieg. Ja, Peter? Ja, der, der, äh, Achso, bis, bis Champé der Aufstieg, der ist ja relativ unspektakulär. Es wird erst danach äh, äh, ungut, oder? Ja, vollkommen richtig. Das heißt, das sind eigentlich gute, gute 11, 12 Kilometer, die man machen kann, äh, wo man wieder ein bisschen Ruhe finden kann nach dem großen, großen Pass, dem äh, Colferé. Und äh, dann geht es gemeinerweise noch ähm, zur recht kritischen Labe Champé rauf. Wenn man sich vielleicht nur für euch, die das nachmachen wollen und, und Spaß dabei haben wollen, anschaut, Champé ist so die letzte kritische Labe, wo eine hohe drop äh, out quote besteht. Ähm, hat mich total motiviert, ich habe das vorher schon aus der Statistik ausgelesen, wer Champé Lack wieder verlässt, hat eine 94-prozentige Chance, das Ding zu finishen. Das war so mein Mantra nach meinem Tief da bei habe gewusst, wenn ich dorthin komme und wir ziemlich bald wieder rauskommen, dann wird es gut ausgehen. Wir drei haben das geschafft. Ich muss auch sagen, ein sensationelles Team da mit Peter und Sabrina, die uns hier supportet haben, mitten in der Nacht auf der Labe. Das war abartig, was die wieder für uns veranstaltet haben. Die wurden die Schuhe ausgezogen, die wurden die Füße massiert, die wurde also ich weiß nicht. Das heißt, in Courmayeur wollte man das ja gar nicht annehmen, weil es ja fast peinlich war, dann dann habe ich sehr gerne angenommen, gebe ich doch zu. Es war super schön. Wie, Pizza ist nicht üblich? Scheinbar nicht. Also, sie war kalt, Peter. Also, eigentlich muss ich sagen, sie war eine kalte Pizza, kann sie schon noch steigern.
0: War das die Lave mit dem Franzosen?
2: Das war die Labe mit dem Franzosen. Ich glaube, jedes Mal wurden, wurde die Labe von, von Peter und Sabrina fotografiert, kommentiert. Ich glaube, sie waren auch so nett und haben immer wieder was abgegeben oder anderen Leuten geholfen, die komplett stoned waren. Ich glaube, da musst du dann noch eine Geschichte erzählen, Peter, dazu. Aber Tatsache war, da war tatsächlich am selben Tisch, den man sich da teilt, eine, eine rührige Familie, eine Frau, die für ihren Mann da die Labe aufgebaut hat, als Family Assistance Adjoint, und er kommt hin, Schaut seine Labe an, schaut rüber zu unseren, schaut seine Labe an, vollkommen entgeistert und äh, sagt, äh, so in etwa übersetzt, ich bin daneben gesessen, siehst du, siehst du, so muss eine Labe ausschauen. (lacht) Ja, aber es es stimmt tatsächlich, äh,
0: ich glaube, wir wir haben jedes Mal einen halben Tisch bis einen ganzen Tisch okkupiert für eine Stunde oder eineinhalb Stunden und äh, ich glaube, sehen Leute also haben das Handy rausgenommen oder 15 haben das fotografiert und es waren äh, die verschiedensten Menschen, die äh, dann äh, irgendwie gesagt haben, oh, äh, sie, also ob sie vielleicht irgendwas haben können oder wenn mir einer gesagt hat, hey, wollt ihr auch was, weil es waren wirklich Menschen dabei, gerade gegen Ende hin, äh, du hast ihnen angesehen, dass es eher äh, die vierte Staffel von The Walking Dead ist, als äh, irgendwie ein äh, Rennen. Weil mit Rennen war da nichts mehr und da war auch nichts mehr mit äh, ich kann mir jetzt selber noch eine Flasche auffüllen oder so. Da war ein Lichtensteiner, Luxemburger, keine Ahnung, also irgendwas irgendwas im Westen, was Kleines. Äh, und der hat sicher eine Minute oder eineinhalb auf seine leere Flaske gestarrt, mit so einem 1000-Yard-Blick und du hast nicht gewusst, will er sie zu Tode starren oder verzaubern, will er sie voll haben, schreibt er drauf, oder du hast echt nicht gewusst, was er will. Und dann haben wir so durchgefragt, was er denn will, und irgendwie äh, hat er dann, ja, er hätte quasi jetzt da gerne da was drinnen, und ob er sonst was braucht, und so, na so wirst vielleicht davon was haben? Ja, das war, er war sehr äh, bedächtig bei allem, was er getan hat,
2: <lacht> oder eher tot. So, so viel dazu, also wenn ihr Unterstützung bekommen könnt, nehmt die an, das ist so mein Appell und muss zugeben, ich war dann jedes Mal auch äh, vom Kreislauf her, wenn man sich dann hinsetzt, man ist verschwitzt, ähm, natürlich die zweite Nacht schon auf den Beinen, wie man immer wieder angefangen zu zittern, wie nur was. Ich glaube, dem Robert ist dann genauso gegangen. Sabrina hat dann jedes Mal Tabasco auf die Zunge gegeben. Also die waren wirklich vorbereitet, um den Kreislauf anzukurbeln. Mich in Decken gewickelt. So eine Unterstützung haben wir noch nie gehabt. Also nochmal, ich glaube, dass das einen mega, mega Anteil dafür hatte, dass es eigentlich in der zweiten Nacht super gut gegangen ist. Weil ja, es sind halt die Klassiker. Du, du bist müde, du gehst halt wieder einen Anstieg rauf. Bobin, der in Wahrheit im Dunkeln hat gesagt, der ist eigentlich schier. Der ist unrhythmisch. Er ist hässlich. Wir haben den Peter gefragt, wie er im Hellen war. Äh, welcher Anstieg? Naja, von, äh, von Jean-Pélac nach Trient.
0: Ah, ja, der war eigentlich. Der war eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich habe ihn nicht schlimm gefunden, ihr habt's ihn gehasst, glaube
2: ich. Ja, also gut, ich wollte eigentlich von dir hören, dass er fürchterlich war. Nein, scheinbar nicht. Wir haben ihn gehasst, alle drei. Es war einfach, äh, so, du fügst dich dem, du gehst dann rauf. Das ist dann auch ein Tipp, den ich vom Flo bekommen habe, der, der mir sehr viel gebracht hat. In der zweiten Nacht siehst du dann plötzlich, es fällt dir irrsinnig schwer, auf diesen staubigen Boden vor dir zu schauen und die Steine zu sehen und darauf zu gehen. Und äh, irgendwie, mir fällt dann fürchterlich schwer, mich zu konzentrieren, Denkst du, irgendwas passt mir im Kopf nicht? Das ist so anstrengend, wieso? Also, nur vom, vom mentalen Her, von den Augen her. Der Flo hat immer gesagt, ich glaube, er hat das auch von einem anderen Ultraläufer aus einem Podcast: Dreh die Lampe voll auf, Stadionbeleuchtung, volles Flutlicht. Und tatsächlich, das hilft und löst fast alle Probleme. Die Helligkeit vor dir, lass diese, diese beginnenden Halluzinationen verschwinden. Ja, was, was gibt es noch zu sagen? Prinzipiell, verwenden wir immer sehr viel Vaseline, Hirschstahl, etc. Gut, da gab es eine Stelle, die noch ein bisschen, an die ich noch nie gedacht habe, sagen wir mal so, und das ist dann doch das Popo Loch. Und auch hier, bitte schmiert euch ein, wenn ihr in Richtung 100 Meiler geht. Ich musste dann nachpflegen mit einer gefrorenen Vaseline und einem gefrorenen Hirschstahl am Wegesrand. Ist nicht so prickelnd.
0: Naja, aber es ist doch eine Erfahrung, was du sagst,
2: bin der der. So ist es. Und ich, wir wollen doch unsere Erfahrungen teilen und weitergeben. Auch da muss man sagen, äh, wir haben dann so mit Koffein-Shots äh, gearbeitet. Sehr wichtig. Kleiner Schluck etc. Fällt es unter Doping, Ja, steinigt uns. Es ist trotzdem wichtig, dass man nicht stürzt und dass man sich konzentrieren kann. Der, das Downhill war dann eigentlich recht schön. Da haben wir uns alle wieder da fangen. Der Michele hatte ein Tief dort da oben und hat nicht mitgekriegt, dass der Steffen und ich uns äh, mit Koffeinshots getobt haben. Und ich glaube,
3: er war komplett verzweifelt, äh, wie er gehört hat, wir hätten sowas mit. Ja, ja der Ausstieg äh, nach, nach Champelag, mir war ein Black Hole, komplett Black Hole. war f- voll eingeschlafen. So hat, ja, nur meine Augen auf die Steffen Füße, der vor mir war. Und in autonomem Modus. Ab. Ja. Fertig gemacht, aber ja, am zum Glück am Ende, Stefan hat mir gerettet mit einer Koffeinampulle, aber keine Erinnerung, nur ein großes Blackout auf dieser
1: Strecke. Ja, aber es hat dann schlussendlich ja doch über alle Berge irgendwie gut drüber und äh, beim letzten sind ja runtergebrettert wie, wie junge Götter.
2: Es war wirklich so, der Trient haben wir dann immer noch mal versorgt geworden und dann wurde es dann hell beim Aufstieg dazu zu Lezept und äh, kaum war der Tag da, war alles wieder gut. Ja, das war dann nachher Dezeb rauf, ja, auf, ja und, und kaum war der Tag da, war die Kraft da, und wir sind unglaublich, dabei. war wie du richtig gesagt hast, wir haben einen Downhill runtergebrettert, der Stefan hat gesagt, du, laufen Michele vorerst feiern, wir treffen uns in der Labe, Michele und ich haben gesagt, wie ein Geschenk, und sind wie die kleinen Kinder, als wären wir noch nie an dem Tag irgendwas gelaufen, oder am Vortag, geschweige denn, runtergechundert, haben die Leute eingesammelt, Entschuldigung, da links, rechts, wie die, eigentlich vollkommen bescheuert, weil du kannst ja auch stürzen, aber es ging so gut. Dann war noch die Labe in Wallosin, äh, wo wir auch nochmal versorgt worden sind, wieder ein bisschen massiert etc. Ja, Peter war sehr streng und haben es dann rausgehaut.
0: Naja, nachdem du ja noch äh, aufs WC wolltest und in Wallosin irgendwie die Idee nur kurz äh, aufgeflammt ist in dir, bis du gesehen hast, wo du gehen musstest, haben wir gesagt, na gut, dann müsst du halt schneller wieder raus, damit du dann doch noch am Wegesrand
2: äh, fertig machen kannst. Ja, ich habe es dann weggeatmet. War dann scheinbar doch nicht so dringend das Bedürfnis. War nicht so hübsch dort in Wallersee. Auf jeden Fall war dann die letzte Etappe, die sie ja vor ein paar Jahren auch noch äh, ins Programm aufgenommen haben, wo es dann Richtung äh, Têteau-Van rauf geht und nach Le Flecher rüber. Ähm, ich kann den Peter auf jeden Fall beruhigen. Das ist einer der schönsten, landschaftlich schönsten Etappen des ganzen utmb Du läufst quasi auf seinem Plateau und siehst die komplette Range von Drü von bis zum, zum Don de Chien und bis zum Mont Blanc-Gipfel und denkst dir nur, boah, ist das schön. Ich bin zwar fertig, aber boah, ist das schön. Aufstieg ist nochmal mega steil, aber ich möchte das nicht beim CCC in der Nacht gemacht haben.
0: Ja, der, der, auf, der Aufstieg ist aber, muss man dazu sagen, er ist nicht unangenehm. Also er ist, er ist, er ist äh, gleichmäßig, es ist alles steinig und wenn du, ich glaube, dieser Aufstieg ist schwer abhängig von der
2: Körpergröße. Das mag durchaus sein und wahrscheinlich auch sehr von der körperlichen Verfassung, weil da ging es dir wieder gut. Du das dann eher erzählen, du hast noch ein Tief gehabt, nämlich bei dem, wo es uns gut ging, so ist das immer verschieden. Jeder fühlt sich woanders wohl, aber na, du hast mir dann echt leid getan, weil dein CCC war ja davor und man dachte, wie kann man da im Finstern drüber geschickt werden, das ist fast gemein, ja. Und ja, man muss fairerweise sagen, das ging dann nicht mehr für uns zum Laufen. Und sonst haben wir das ganz gern gemacht, dann noch diese Querung rüber. Aber sie ist technischer, sie ist, ja, so ein bisschen gut Viele Steine, ähm, aufpassen, dass man nicht stürzt. Und man ist so knapp vorm Ziel, das will man nicht riskieren. Und dann, Flo hat es angesprochen, ging es runter von La Flecher nach Chamonix und dann kann man es echt nochmal krachen lassen. Und offenbar hat die Betreuung so gut gekauft, gewirkt und geholfen mit den Massagen und wir haben ja doch viel Zeit in den Laben verbracht. Sensationeller Downhill. Nur mehr runtergeflogen. Sabrina kam uns entgegen. Wir sind mit ihr ins Ziel. Ähm, Emotionen pur. Ihr seid ja auch am, Ziel- ja auch am Zielvideo vom Na ja. Naja, schöne Leute können da ins Video. Weißt du, Peter, so ist das.
0: Ja, wie war, wie war? Wobei du gesagt hast, ihr habt viel Zeit in den Laben verbracht. Wir haben es dann noch zusammengerechnet. Entschuldigung. Uh, und es waren wie viel Stehzeit? Ich glaube sieben Stunden Stehzeit, muss man mitrechnen.
2: Ja, es gibt sicher Platz zum optimieren, auf der anderen Seite, wenn man sieben Stunden Stehzeit hat, plus minus, über den Daumen, regenerierst du halt auch. Und deswegen ging das, dass wir da sind wie die Verrückten, und ich glaube wir haben dann nochmal 65 Plätze gut gemacht, obwohl wir dann zusammen gewartet haben, obwohl wir noch gescherzt haben, Zielsprint, ja, Mission accomplished, war großartig, also... Ich möchte es absolut nicht missen. Für die, die es nachmachen wollen, wirklich, wirklich sensationell ist dieses französische Buch, von dem ich euch erzählt habe. Mittlerweile habe ich es auch nochmal gegoogelt. Das ist von Guillaume Millet, Millet, geschrieben und François Nico, N-I-C-O-T, Réussir son UTMB. Das heißt, seinen UTMB-Finishen ist tatsächlich eines der besten Laufbücher, speziell für ein Event, das die vorbereitet. Sind doch ein paar Tricks drin, wie es strategisch anlegt. Und fürs Finnisch unbezahlbar, muss man wirklich sagen. Ist alles drin, was man braucht. Französisch müsst können, auf Englisch ist es vergriffen.
0: Deswegen, also ihr braucht ungefähr einen Monat zum Buchlesen und vier Jahre zum Französisch lernen. Also wenn du mit UTMB 2027 machen wollt, ab in die Französisch-Fernklasse.
1: Oder man tippt das ganze Buch einfach ab und gibt es auf Google Translate ein. Dann kann man sich das auch schnell übersetzen lassen. Irgendwie den Sinn wird man schon verstehen. Also das, das wird schon irgendwie gehen. Aber ja, also ja, mehr, mehr kann man dann glaube ich eh nicht sagen. Ich habe das Ding dann nach 43,5 Stunden gerockt, beziehungsweise dann Michele dann 43 Stunden gewesen sein, weil er ja die halbe Stunde aufgeholt hat. Ähm, wir, der Peter und ich, haben das dann leider etwas verpasst, weil wir waren, ich war dann unterkommt, geschlafen, Peter ist dann irgendwann gekommen und wir haben uns mit, äh, mit Sabrina, wir haben die Sachen noch ins Zimmer gebracht, wollten dann rüber gehen und noch ein Bier kaufen für, den, für die jungen Helden. Und ihr seid aber leider ins Ziel gekommen, während wir noch beim Bierkauf waren, weil ihr irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde später angesagt war, laut App, und habt uns damit ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Somit haben wir euren Zieleinlauf leider nur per, per Video verfolgen können nach, im Nachhinein.
2: Alles richtig gemacht, wir hatten das beste Bier von der Brauerei Mont Blanc direkt äh, im Ziel und ich glaube, besser könntet ihr es nicht machen, ich hätte es mir so gewünscht.
1: Ja, genau. Und genau, das sind wir noch, dass wir noch gesessen, haben, haben viele Bier getrunken und, äh, und dann am Abend noch... Robert. Der Robert ist noch reingekommen natürlich. Stimmt, der ist dann eine Stunde vor der Cut-Off, ähm, hat es hat noch geschafft, der hat, glaube ich, im Ziel am allerfertigsten ausgeschaut. Also gerade euch drei hätte man das so im Ziel jetzt nicht unbedingt angesehen. Gegen Abend, wenn, wenn, wenn dann die Müdigkeit vollends eingeschlagen hat, hat man es hat dann schon auch gemerkt. Aber der Robert hat schon sichtlich geknickt, reingeschaut. Hat es dann auch geschafft, also große, große Gratulation. Und ja... Du, du Basti, bist ja dann auch auch irgendwann am Klo eingeschlafen und und, und im Bett eingeschlafen und gegen gegen Abend hat man auch dir dann sehr deutlich angemerkt, dass dass das auch nicht spurlos an dir vorbeigegangen ist.
2: Schlafentzug ist Folter, meine Lieben, ihr wisst das. Nicht ohne Grund, nicht ohne Grund.
1: So sehr der Basti im Ziel gebrannt hat, so sehr hat China dann im Bett gebrannt. Um, um, das, um das zu erklären, wir sind, wir sind dann im Bett gelegen und der Basti hat dann irgendwann, weil er zum x. Mal beim Handyscrollen, während ein Handy scroll eingeschlafen ist, hat er sich dann endlich dazu, äh, habe ich dann endlich dazu gebracht, dass er wirklich schlaft. Und ähm, irgendwann ging es dann ums Essen und ich, ich versuche ihn dazu aufzuwecken und er schaut mich an und fragt, Flo, ist mir kalt? Ich so, Basti, ich weiß nicht, ist dir kalt? Ja, mir ist kalt. Und äh, dann, dann, schaut, dann schlaft er kurz weiter, schaut mich wieder an. Ich war mal in einer Stadt, in denen Kinder gebrannt haben, dreht sich um und sagt, und Touristen auch. Und der Peter und ich sind im, im, gesessen, angeschaut, haben angeschaut, und nicht gewusst, was wir sagen sollen. Und plötzlich sagt er eine Minute später, und in China brennt es. Und der Peter und ich haben jetzt nicht, nicht wirklich gewusst, was wir dem entgegnen sollen. Und seitdem äh, ist unser ist also Running Gag, dass es in, in China brennt. Was,
2: was, ich habe keine Erinnerung an diesen Vorfall. Ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Möglicherweise ist dieses Ultraranik
1: doch nicht so gesund für, für die Synapsen. Das, das ist definitiv nicht gesund für die Synapsen. Ich glaube, so viel, so viel können wir mit, mit, mit Sicherheit sagen. Gut, damit hätten wir, glaube ich, den UTMP abgehandelt. Äh, auch teilweise den CCC. Gibt es aus deiner Sicht, Peter, noch irgendwas äh, zum CCC zum sagen?
0: Naja, zum C- äh, Kurzzusammenfassung CCC, hm. äh, der Start war sehr emotional, weil eben genau diese Geschichte von dem, von dem äh, Tschechen äh, nochmal erwähnt wurde. Danach, beim, ich habe den Anfang ähnlich wie erlebt im, 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 äh, bei schönstem Wetter, plus diesem komischen äh, Extrahügel, äh, habe aber dadurch, dass, dass halt die Strecke kürzer ist und dementsprechend das Rennen länger, äh, hat sich nach hinten raus einfach die die Zeit quasi verschoben. Sprich, äh, dort, wo ihr beim UTMB im Tag wart, war ich mitten in der Nacht. Das heißt, bei Champelac habe ich mir die Stirnlampe aufgezogen. Äh, Dann der erste Hügel nach, nach Trient war für mich super schön, also super schön. Aha. Nach so Marathon ist nichts mehr super schön, aber er war okay und kurz vor Trient habe ich die Stirnlampe anmachen müssen und ihr habt in Trient ja die Stirnlampe ausgemacht dann schon. Da war die Nacht durch und ab, ab Trient selber war bei mir äh, was ja es, es war finster wie in einem Bärenarsch äh, und dieser zweite Anstieg Trient nach Valoisin. Das ist so ein, was ist denn das? ist ein ein, ein, ein Waldwanderweg. Jetzt gar nicht so wahnsinnig steinig, nur steil. Und da habe ich bei mir bemerkt: Energie weg, ich kann nichts essen, es schnürt mir die Luft ein. Da war ich wirklich äh, am Durchhängen.
2: Glauben Sie diesen Mann nicht? Das war der zweitschönste Anstieg vom ganzen UTMB. (lacht)
0: Ja. Vielleicht optisch, (lacht) aber für mich war er gar nicht schön. Und ich habe bemerkt, es geht mir nicht gut, weil ich bin rauf mit, ich glaube, ich habe Kilometerzeiten drinnen von 23 Minuten am Kilometer. Also das ist besseres Stehen. Und hinunter habe ich, ich glaube, 10 oder 15 Plätze verloren. Es passiert mir echt selten, dass ich bergab am Platz verliere. Und da habe ich aber gemerkt, die Menschen, die ich normalerweise locker einpacken könnte, äh, haben, haben mich überholt. Und da habe ich gewusst, gar nicht gut. Bis dorthin habe ich auch meine Taktik relativ gut aufrechterhalten können, dass ich sage, ich möchte bergauf mithalten, bergab überholen und in der Labe keine Zeit verschenken. Es äh, hat gut funktioniert, bis sehen, was die letzte Labe im Endeffekt ist. Größere habe ich, glaube ja Stehzeit gehabt, gesamt von, ich glaube, 35 Minuten oder so. Und in Valosin bin ich ge, ja, walked. Äh, es gibt ein, ein nettes Video das, äh, also von diesen ganzen Durchgangsdingen. Das Video sagt sehr viel darüber aus, wie es mir gegangen ist. Äh, und ich bin in die Labe rein und ich bin dann, ich habe es nachher geschaut, da hat eine halbe Stunde gewesen. Ich weiß aber nicht, was ich in dieser halben Stunde getan habe. Oder halt auch nicht, wahrscheinlich eher nichts. Äh, ich kann mich nur erinnern, griffbar nehmen, weil Essen ist immer eine Möglichkeit, das falsch ist. Gel reindrücken, weil Essen ist immer eine Möglichkeit, das falsch ist. Äh, was trinken? Ich habe mal eine Salztablette genommen und dann, ich glaube, zwei Zitronen. Und habe ich die Zitronen ein weil man gedacht habe, ist eh schon wurscht. Äh, bin dann aus dieser Labe rausgeschlurft irgendwie und und habe mein mein Mantra vor mir her gebetet, weil mir gedacht habe, ich habe zwei Sachen vor, das eine ist, das habe ich schon ab ab dem Kulte verrät, glaube ich, vor mir her gesagt, das eine war finish strong, der letzte Hügel muss gut gehen, ich möchte den letzten Downhill laufen lassen können und das zweite war, ich habe zwölf Stunden mir vorgesagt, La Flechea, nur bis La Flechea. Und jedes fünfte Mal, wenn ich es gesagt habe, war es La Flechere. Ich habe auch in zwölf Stunden mir zwei Worte vorsagen, nicht gemerkt, wie dieser verdammte Hügel heißt. Und dementsprechend äh, habe ich es äh, jetzt noch nicht gelernt. Aber äh, warum ich mir den vorgesagt habe, war, wenn du bei dieser Labe bist, dann bist du im Ziel, dann geht es nur mehr runter. Dann also das kannst du nicht mehr verlieren, außer du brichst den Fuß. Und lustigerweise am Weg dorthin zu diesem total schönen Panorama, wie wir gehört haben, das ich nicht gesehen habe, weil ich habe gesehen, Stirnlampe, Stirnlampe, Finster, Stirnlampe, Finster, war vor mir ein Argentinier, der Gott sei Dank einen sehr ähnlichen Schritt gehabt hat wie ich. An dem habe ich mich angehängt, bis, eigentlich bis La Flecher. also wirklich äh, den kompletten Anstieg, der in der Nacht l- beeindruckend ist, weil du immer diese Glühwürmchen hast, die da den Berg hoch äh, zickzacken, aber du siehst halt vom Berg überhaupt nichts und der Anstieg ist für Menschen unter 170 sicher schwierig, Weil weil das alles so Steine sind, auf die du raufkletterst, das ist alles ein bisschen rocky und blöd. Und wenn du nicht nicht den Weg lesen kannst, dass da immer eine eine Kindertreppe daneben ist, weil sie haben es eh so gebaut, dass du auch mit 8 Jahren aufbekommst, dann klettern Menschen halt dort in einem absurd langsamen Tempo hoch, weil sie nicht wissen, wo sie sich festhalten sollen. Und da sind wir wirklich gut hinaufgearbeitet, ohne viel Tempoverlust, also ich glaube, den Anstieg, der ist bei mir sogar mit, mit ich, 7 kmh gegangen oder so. Also wirklich flott. Uh, das war wirklich zweiter Frühling. wenn bin da raufgekommen, dann hast du oben so eine Stufe, geht es geradeaus, dann geht's noch nochmal rauf auf den dingsbums gipfelhausen tete dings
2: ovan Der Windkopf. Genau,
0: sage doch. Uh, also zu dem Ding...
2: Und dort sitzen
0: zwar Menschen oder stehen zwar Menschen, und, und ich fragte, ist so, ja, das der Top? Ja, das ist oben. Danke dafür, weil es geht dann auch nämlich vier Kilometer oder fünf rüber, über diese komischen Wackelsteine, das nicht laufen kannst, gescheit. Ein Stück runter und dann geht es nach oben. Von wegen, es ist der Top. Scheiße, es ist der Top. Du musst noch zweimal bergauf und du gehst durch ein. Durch ein Gasthof durch. Und dann geht's noch einmal ein Stück rauf. Und dann bist du endlich in dieser äh, letzten Labe, äh, in der, die ich reingekommen bin und die Dame am Eingang hat mir noch gesagt, ich soll mir doch bitte die Maske aufsetzen. Und während sie mir sagt, ich soll mir die Masken aufsetzen und ich hingreife und einen Stock von mir was quasi äh, auslass hat sie mir fast vorher hingelegt und äh, dann hat sie gesagt, ah ich soll mich auch da drüben hinsetzen, passt schon, ich soll die Maske vergessen. Äh, obwohl, da ist es dann gegangen, weil da, ich, da war im Kopf dann dann, und dann ist der letzte Downhill wieder, der ist wirklich gut gegangen, die, die ist 7 Kilometer oder so, und ich war um, kurz nach 4 Uhr im Ziel, also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass äh, dass die, äh, dass der CCC so getimt dass die Ersten kommen halt kurz nach, nach dem Start von, vom UTMP ins Ziel, also zur Haupt-Oben, zum haupt programm quasi. Und ich schätze mal, 80% der Starter kommen zu einer Unzeit ins Ziel. Also irgendwann zwischen zwei in der Früh und halb sieben. Und das ist halt ein, ein bisschen schaut. Da weiß ich nicht, ob das, ob das nicht anders geht oder ob es einer wurscht ist. Keine Ahnung. Weil der, der Spirit, wenn die Leute vom OTMB ins Ziel kommen, wenn da, da Menschen stehen und schreien und je, es ist um vier in der vor ein bisschen anders. Also zwei, drei Leute schreien schon, die kann aus einer Bar gehen, aber sonst
1: ist doch recht ruhig. Aber die schreien wahrscheinlich auch, wenn kein ZTC ist. Also die, die schreien, die schreien willen. Aber auf, auf, auf jeden Fall trotzdem großartige Leistung. Und ähm, Gratulation an, an alle Finisher. Wir sind, wir sind am Weg heim und erfreuen er uns, ein, ein schönes Wochenende in Chamonix gehabt zu haben und, und hoffen, euch dann in zwei Wochen wiederzuhören. hören.